0: Você está ouvindo
1: Nerdcast, no Jovem Nerd.
2: Landa, 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 nerds! Aqui é o Alexandre Otton, Jovem Nerd. A Apple marcou um X no meu coração. Dez
1: anos depois, como o tempo passa. Você ainda é fã da Nokia, né? Ah... ah. <risos>
3: Fala aí, Deve. Cadê o N95?
0: Mas deve funcionar ainda, se alguém tiver.
1: <risos> Funciona. Olá, pessoal. Dez anos depois, né? de sem mil. Olha só. Quanta coisa mudou, quanta coisa melhorou, mas muita coisa piorou também. A gente vai falar mal pra caramba.
0: Fala aqui é Bia Cunzi também. <risos> Você nos apresentou. Todo mundo sabe quem é Bia Kunze. <risos> Olá pra todos. Aqui é o Johnny Kane. E é um prazer inenarrável gravar com esse ícone, o Nick Ellis, O Tinder Guy. <risos>
2: Ah, a lenda, a
3: lenda do Tinder. Ex-lenda do Tinder, Eis. Eu vou falar sobre isso depois. Eu sou o e eu queria dizer pra vocês que eu odeio notificações desde 2007. Nossa. Odeio.
0: Aqui é a e vamos para mais um programa datado. Ah, é? Todos? Já sai velha.
2: Muito bem, Nets! estamos aqui reunidos para mais um Nerdcast Sem Fio. Nós estamos atravessando as eras da evolução da tecnologia tecnologia, simplesmente nos datando e nos fazendo parecer ridículos daqui a alguns anos no futuro. <risos> Para isso que serve esse <risos> Vamos falar sobre as principais tendências dos gadgets, dos devices, do mundo sem fio. E com fio também, será que o fio vai voltar? É um trend? <risos> o fio nunca foi embora mesmo. <risos> <risos> Exatamente. Canelada.
4: Canelada.
2: Canelada. Muito bem, Azagal! vamos para mais uma semana de e-mails e caneladas ao Nerdcast!
4: Vamos!
2: hoje nós vamos falar de GoDaddy! GoDaddy! Ah, olha aí, o sucesso da sua ideia começa na GoDaddy, porque nós estamos falando justamente de registro de domínios, Azagal. Olha só, GoDaddy é a empresa líder global em domínios, gerenciando 73 mil milhões de domínios Oh. 17 milhões de clientes do mundo inteiro. Imagina isso, cara. Olha só. Eles têm é o melhor preço do mercado no domínio.com.br. A Zagal, atenção, R$ 26,99 um ano de domínio. Sério? É incrível. O melhor preço de domínio. É claro que é uma oferta limitada a um domínio por cliente, mas às vezes um domínio é tudo que você precisa. Exato. <risos> e o preço para renovação é R$ 44,99. Mas o que importa é que se é o primeiro ano, aquela segurança no domínio que você dá R$ 26,99 o preço mais baixo do mercado além disso é só você usar o código promocional GoDaddyBR para ter acesso a essa promoção GoDaddy Daddy se escreve com G-O-D-A-D-D-Y-B-R GoDaddyBR e olha só hospedagem de sites domínio.com a partir de 6,99 ó oh. ouviu isso as caraca R$ é. falando de seis dólares, domínio.com você pode registrar de vez você fica lá Onde é que o registro .com Onde é que registro domínio.com? Tudo no Goldery, cara. E não é só isso. É importante dizer que, além do serviço de domínio, Goldery tem serviços de hospedagem, criação de sites e ferramentas digitais para todos os tipos de pessoas e empresas, cara. Goldery é uma empresa que te oferece soluções relacionadas aos seus sites na internet, certo? Então vai explorar as soluções do Goldery e é fácil de usar com preços baixos. Suporte técnico premiado de padrão mundial com especializados para atender você por telefone. Eu sei que a gente já usou na hora de comprar domínio, a gente estava comprando um domínio que estava em leilão e os caras ajudaram muita gente, intermediaram o leilão. Foi muito maneiro, realmente uma ferramenta incrível para solucionar todos os seus desafios com domínios.com.br e com, e muito mais. Vai lá, link do boas para você conhecer o GoDaddy! E vamos lembrar, Zagal, que hoje é dia de Nerd Tech, primeira sexta-feira do mês. Olha aí, trazido pela Alura, cursos online de tecnologia. Você já sabe, Paulo Silveira e Maurício Linhares estarão aqui conosco, já estão conosco, porque já está publicado. Estão falando sobre como tentar organizar sua vida com produtividade e tecnologia, Zagal. Foi um papo muito maneiro e prático, onde a gente falou sobre ferramentas e técnicas de produtividade produtividade. Ó. Oh. Não é aquele negócio de você esquecer o que você tem pra fazer, deixar pra amanhã, não saber se organizar com tanta coisa pra você... Cara, foi um papo muito maneiro. Tenho certeza que você vai sair dele com um monte de dicas viradas de aplicativo que você pode baixar pra melhorar sua vida, de técnicas que você pode usar pra se organizar mais. Foi muito, muito maneiro o papo. Já está na sua timeline, né, de Tech, É só você baixar aí e ouvir, certo? Então vamos lembrar que a Lura tem cursos de soft skills. Soft skills. Deus. <risos> Pro ouvinte do Nerdtech que quer melhorar suas habilidades pessoais e, além disso, mais de 500 cursos de programação e design organizadíssimos com uma equipe pra te acompanhar nessa caminhada de investir na sua carreira. Cara, aproveita os 10% de desconto que você tem nos planos de estudo entrando em alura.com.br barra promoção barra nerd. Clica lá, aproveita seu desconto, seu nerd. E se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último netcast, você pode pular diretamente para... 13 minutos e 14 implantes no seu cérebro atenção, atenção para a Nerd Store! Porque temos camisetas exclusivas, olha aí o que temos essa semana, Gal Camiseta Burp Man Olha aí de volta para os fãs de Você Esse mexapa é muito maneiro! Tem a camiseta Capitalismo, porque você que critica o capitalismo, a bota senha no Wi-Fi, você quer usar essa camiseta! <risos> temos a camiseta Nevermore para os fãs de todo o sofrimento de Edgar Allan. Pô, cara, seus contos sombrios Cara, tá tudo muito bem expressado Essa camiseta irada, exclusiva na história. Tem a camiseta Bacon, ou você gosta Ou você está errado, nosso querido assim lá embaixo <risos> E a camiseta Don't Panic, um sucesso Da história. ela vem vai, ela vem vai A gente tá de volta, muito bom Para fãs de Douglas Adams, não esqueça sua toalha Não entre em pânico e compre Sua camiseta, tudo isso na Nerd Store Tem link e não pode você garantir Olha, gente, acaba, esse negócio Acaba, cara, compra lá, aproveita que tem o seu tamanho, cara Que às vezes você fala Ah, eu deixo pra daqui a pouco Aí some Aí a camiseta ainda tá, ainda tá lá Mas o seu tamanho Já acabou Então corte Ou olha lá Se tem o seu tamanho E já garante a sua Ou as suas camisetas Na Nerd Store Amanhã Loja Nerd do Brasil Quero agradecer aos nerds Que doaram sangue Essa semana Como Júnior Monte Vinícius Correia Carla Andrade Nayara Lima Fabrício Vieira Matheus Luz, Valmor Gomes Bruno Leopoldo Natália Ozawa E Eduardo de Paula, Estevão Zarro, Andresa Caetano, Isabel Moura e Kleber da Silva Santos. Muito obrigado, Nete, né, que doaram sangue e salvaram vidas.
0: Temos também a galera do Escalpo Solidário. Pessoas que doam cabelos para quem precisa. Olha aí. Vanessa Siebra, João Pedro Dias, Talita Mitsui, Abner Assis, Fernando Cavalcante, Natália Ozawa e Thaís Botchá. Muito
2: bem. Muito bem. A Arte dos Fãs da Zagal tem um Oleg e um Ozob pelo Rafael Darini. Ficou muito, muito maneiro. Oh. temos também, o um Kala ficou tudo muito maneiro pelo Murilo Justiniano. Valeu, cara. A Frau Eisenkime pela Mariana von Seehausen. Olha aí, muito bom, muito bom. E a Cinta Modeladora da Zagal pela Maria Gabriela Torres. <risos> muito, muito obrigado. Essa... Todo mundo gostou de imaginar essa história. <risos> Ela desenhou muito... Muito bom. Agora vou ler e-mail sobre o último Nerdcast do Punisher, então você pode ter spoiler, então se você não quiser ouvir nenhum spoiler de Punisher, você pode diretamente pular para
3: 13 minutos e 14 implantes
2: no seu cérebro. João, 33 anos, garçom nerd em bar de rock Jaraguá do Sul Santa Catarina. Esse não é meu primeiro e-mail. Já ouço e escrevi alguns desde o primeiro dia dos namorados, olha aí. Pulando todos os elogios que merecem desde o trabalho nerd até a qualidade dos produtos, da tá? né? store, eu admito que assisto sim, séries e filmes dublados, sem vergonha nenhuma, e gosto muito, não precisa ter vergonha nenhuma, não acredito que deixaram passar um easter egg enorme na série dublada da cena onde o Curtis, o cara do centro de apoio está amarrado com a bomba em casa e o lourinho pirado da cabeça o Lewis, negocia com o justiceiro pelo telefone enquanto mira em casa com uma arma, eu lembro, é, eu lembro dessa cena, mas eu não vi dublado, então não saberia dizer ali naquela situação, os Justiceiro conversando com ele, fala que não é a solução e que ele é um fuzileiro naval e solta simplesmente a célebre frase do Stallone Cobra Você é um cocô! <risos> Caraca, não acredito. Agora eu vou ver a sua cena Que excelente, cara. A parte que estou é exatamente aos 36 minutos e 40 segundos do episódio 9. Olha aí. Eu simplesmente explodi quando vi a referência, vale a citação e a lembrança. Muito bom. Muito obrigado pela alegria todas as semanas. O Batman Papo nas sextas-feiras é sempre assunto entre os clientes nerds lá do bar. Que bar é esse, cara? Vamos um muito barra Rock de um monte de nerd. <risos> Abraço pra galera do bar rock.
0: Roberto Borba Júnior, 27 anos advogado e fotógrafo de brinquedos. Nossa. Uma das Fotó duas tá dando certo. <risos> São Paulo SP. Olha aí. Olá nerds, este não é meu primeiro e-mail. Após escutar o Nerdcast 608, tenho algumas considerações para compartilhar com vocês. Em primeiro lugar, tenho alguns problemas com essa versão do Justiceiro criada pela Netflix. Uhum. Desde ele sair atirando dentro de um hospital sem nenhuma estratégia, como visto na segunda temporada de Demolidor, até a morte da família dele ser premeditada. Como visto em Justiceiro, ano 1, melhor história do personagem na minha opinião, a família de Frank é testemunha de um linchamento feito pelos mafiosos da família Costa no Central Park e, por conta disso, são brutalmente assassinados. Ou seja, além do fato de estarem no lugar errado na hora errada, ainda há a carga de intencionalidade dos criminosos ao eliminar todas as testemunhas. Frank... Maria e os dois filhos. O fato de envolverem a morte deles em uma conspiração tira todo o peso que a ela poderia gerar para que o espectador pudesse se afeiçoar com a situação de Frank. Uhum. Pois infelizmente estamos sujeitos a passar por crimes desse tipo. Como assaltos, sequestros, etc. Pois
2: é, acho fraco isso também, de botar numa conspiração. Eu também achei.
0: Além disso, concordo com a ideia do Eduardo de explorar Castle contra outros criminosos durante a série. Colocar mais um vilão poderia criar tramas mais interessantes para desenvolver mais Frank e não seria necessário deixar espaço para coadjuvantes pouco interessantes e que só deixaram a série cansativa. Quanto ao personagem Billy Beleza Russo, <risos> apelido dado a ele nos quadrinhos devido à sua aparência. Gostei da atuação do Ben Burns, depois de vê-lo em Westworld. Sabia que ele tinha potencial para se tornar um bom
2: retalho. Westworld. Ele tava em Westworld. É o que ele tá dizendo aqui. Eu não lembro.
0: <risos> Só espero que não o guardem para uma eventual terceira temporada. Para finalizar, gostaria de fazer uma pequena correção. Foi dito que o retalho foi interpretado por John Travolta no filme de 2004, em que o Justiceiro foi feito por Thomas Jane. Uhum. Na verdade, o personagem do Travolta se chama Howard Sands, e era apenas um mafioso genérico criado para o filme jurava que era o retalho. Existia um plano de colocar retalho em uma continuação, mas ela nunca ocorreu. Caralho, é pior ainda, o cara não era nem o retalho, era um cara
2: genérico,
0: maluco. Futuramente, o personagem foi apresentado no reboot Punisher, Warzone, em 2008, pelo ator Dominic West. Embora o visual tenha ficado bacana, <risos> a interpretação foi muito cafona. <risos> é. então, espero que Burns faça algo melhor na próxima temporada da série, pois ele é o maior
2: inimigo do justiceiro e precisa de uma boa representação. O maior inimigo de Justice foi os roteiristas. É. <risos> essa temporada maldita, pelo amor de Deus, a certa do temporada. <risos> Gente, esse é o quarto Nerdcast sem fio. O primeiro a gente gravou em novembro de 2017, então faz um pouquinho mais de 10 anos realmente, cara. Depois a gente gravou em 2011 e depois em 2015, olha só. Espera aí, a gente vai falar das atualidades, mas eu quero começar lendo alguns absurdos que o Johnny Quem ouviu os antigos e, e, e só transcreveu algumas frases espetaculares ditas aqui, por exemplo, em 2007. <risos> o Johnny é entra na Tardis, né, cara? Você <risos> Entrar na Tardis. Olha, olha isso. Isso, tem uma frase aqui que eu achei maravilhosa do Osagal. quer cadê, que cadê? É conveniente começar com uma frase minha Não, não, não <risos> tá eu <fazendo. risos> Se você parar pra pensar se hoje o Nokia, em termos de tecnologia, é muito superior ao iPhone, na quinta geração do iPhone a gente vai poder se teletransportar com o Nokia. <risos>
0: se a empresa não tivesse quebrado?
2: Ah, caralho, que
3: fantástico ler isso. Lembrando, eu sou maluquíssimo. Muito não, bom. Não, o mais legal é que como as coisas são cíclicas. a Nokia voltou, né, cara? Mas depois a gente fala sobre isso. Olha, olha aqui, a Bia é. Windows? Windows
2: Mobile está maduro. <risos> <risos> ah, dona Bia. <risos>
1: Ah. Em defesa do Windows Mobile, ah. é, naquela época ele fazia muita coisa que os sistemas operacionais atuais não fazem, porque não querem.
2: Olha Fique bem aí. bem claro. Mas ele ficou tão maduro que poderia. É. Né? é. Tão
4: maduro
2: que caiu <risos> da árvore. Caiu da árvore, padrinho. <risos> ah, cara, muito maneiro, cara, muito maneiro lembrar. Olha aqui, ó. Olha o Nick tem uma profética. <risos> aqui, ó, 2007, hein? O Zuni vai, Zuni. Só não sei para onde ele vai. <risos> O Zuni foi, ele virou piada no, no Guardiões da Galáxia 2. Pois é, exatamente, cara. Caraca, cara, que engraçado a gente lembrar disso. Nossos né?
1: ouvintes mais novos, novos devem estar perguntando: WTF é Zuni? What the
3: fuck é Zuni? <risos> não, cara, se você acha que isso é triste, imagina o cara que tatuou o logo do Zuni no braço. <risos> Aqui ó, eu falei
2: sobre Bluetooth. Diz aqui, o Johnny quem transcreveu. Como assim? Eu coloco o meu celular do lado do Azagal e aparece uma foto na tela dele. É magia. Caraca, que engraçado, cara. Nick Ellis. Todo mundo sabe que a câmera é ruim, que não tem 3G, mas todo mundo quer um iPhone. Eu tava certo, né?
3: Chato de ver tá. É, Eu o que, que o Dave usa todo dia,
2: cara? Nessa época, o eu eu, Zagal falou aqui, ó. Meu gadget que eu mais usei é o meu aparelho atual. Sony Ericsson W800, que não é obsoleto. 2 megapixels de câmera. <risos> filma e manda MMS! <risos>
1: E a Bia reclamava
0: que o iPhone não mandava. Não mandava MMS, cara. Exatamente. Que <risos> Caraca. Mais uma
1: pro WTF e os MMS. WTF e os
0: MMS, exatamente. Não, então, esse Sony Ericsson W800 é tão velho que o codinome dele é Walkman. Então, o é um negócio mais velho ainda. Walkman, exatamente. Oh, mas esse aparelho era bonito pra caramba. Sim.
3: É, sabia fazer aparelho legal. Oh, meu Deus. Hoje
0: todos são iguais, né? Tudo tijolo de vidro. Antes os aparelhos tinham que personalidade, vai.
3: Cara, a gente tá numa zona de conforto dos smartphones, Sim, né? Com então, certeza. Tem Elas enormes, tem pô, são super finos, super leves e tal. Mas, né, a gente não chegou lá ainda, eu acho. O
0: que que você acha que falta para chegar
3: lá? O que que vocês acham na verdade? Cara, para ser sincero, assim, para mim, o que realmente falta no momento é a bateria, cara. A gente tá num, num momento que a bateria é que precisa ser o, é o inimigo a ser batido hoje em dia, a duração da bateria, né, que eu tô falando. Eu acho
0: particularmente que já deu de smartphone. <risos> como assim? Eu acho que já deu.
3: Eu acho que a gente tem que dar um
0: novo passo. Ah, é? É.
1: Vocês acham que a Apple parou de inovar?
3: Ah, com certeza.
0: De inovar bruscamente, como ela fazia, ela parou, né? Ela tá aperfeiçoando. Vou chamar é, assim, né? Mas muita gente vai dizer que ela não tá aperfeiçoando, ela só tá implementando o que os outros fazem,
3: né? Mas <risos> pelo menos na Apple funciona 100%. É. <risos> <risos> ah, 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 ah,
4: ah.
3: Eu sou fã da empresa, né? Todo mundo sabe. Eu não preciso nem falar de... Pô, né? Esquece os Steve Jobs aí, tudo. Eu eu sou fã da empresa, eu sabia que pô, quando o Steve Jobs escolheu o Tim Cook na hora que ele saiu, que o negócio ia dar certo até um post meu no Tech Tudo em 2011 falando sobre isso e eu sabia que ia fazer muito sucesso mas eu não achei que ia ficar muito estagnado assim, criativamente, eu acho que eles estão na zona de conforto, eles são a maior empresa de tecnologia do mundo, eles têm o mercado deles, funciona que nem um, um relógio, entendeu? E eu acho que eles precisam dar um, um salto além que o Steve Jobs com certeza já teria dado, eu acho, não é o Apple Watch.
1: É um perigo essa zona de conforto que é um Sim. perigo, né? Foi assim que aconteceu com a Palme, eles dominavam é. o mundo, tentaram o nosso conforto <risos> e a Nokia é. foi vítima do seu próprio gigantismo, né, sendo uma empresa tão grande que perdeu o um rumo, né?
0: Sabe uma empresa que eu queria ver bater de frente com a Apple? A Nintendo. Oh. Porque a Nintendo acho que tem essas sacadas geniais que a Apple tinha antigamente de lançar alguma coisa inovadora, que só faz uma coisa. É. Google. Tipo... Pokémon GO. Não, não, mas lançar um gadget mesmo, ferradão, Caramba. seu é até legal.
3: Eu acho que a Nintendo faz muito bem os gadgets que ela sabe fazer, entendeu? Tipo, o Switch é um, é um belo aparelho e tal, mas até hoje não fizeram o um, 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 um Nintendo Phone ainda. Não, mas olha só, vai vir um monte de caixa de
2: papelão aí da Nintendo que... <risos> se você se quiser, você faz, você própria né? É, faz a tua parada aí, cara.
0: <risos> é, eu acho que a gente tá estagnado no, no sentido de inovação, não só nos smartphones, a gente tá falando de smartphone agora, mas de TV, esse tipo de coisa, sabe? Eu acho que se o Steve Jobs estivesse vivo, ele estaria forçando a empresa a ir mais longe, sabe? Uhum. Eu lembro que a gente comentou isso e tal: que um dos próximos projetos dele era a TV, né, da Apple. Não o Apple TV, Não, tá o Apple ali, TV, um aparelho televisivo, uhum. que a gente fica, porra, imagina como vai ser foda e tal. E nada, a TV tudo é tudo a mesma coisa, ela só cresce, né? E só fica com um preto mais preto. É isso que é o, a inovação da TV. <risos> preto mais preto, é? Pois é,
3: a gente teve o 3D, que era um gimmick, mas pô, ninguém mais usa. Né? pra ninguém ter...
0: Ninguém, é uma merda, cara. No cinema, uma merda. isso é uma merda. Isso é um negócio que veio pra fuder a vida de todo mundo, cara. Eu fui ver o um filme lá com o Pantera Negra. Uhum. Caralho, meu irmão! A porra do óculos, o filme não tem nada em 3
3: nada Nada, nada. Ele não o óculos só
0: serve pra escurecer as imagens, cara. É, é.
3: Caraca, que raiva! Não, se você vai no cinema lá fora, se você vê que o 3D lá ele não escurece tanto quanto o daqui.
0: É porque aqui as salas não são preparadas, cara. Eu falo, porra, eu pago mais caro pra não ter que ver 3D. Vamos fazer assim?
3: <risos> Exato. Puta
0: que pariu, meu irmão. Mas eu acho que pro celular dar o, o nosso o próximo passo, esse negócio de não ter borda, de ser dobrável, hum. né, que tem essas, essas telas dobráveis, eu acho que isso tudo é bullshit, isso não vai nunca vingar. Uhum. Eu acho que o celular tem que sair da mão
3: e ir pro olho, é isso é, que eu acho. É, o celular tem que deixar de existir, é. a verdade é essa, eu concordo. Você falou lá no começo Que a zona de conforto é essa Ele tem que sumir Ele tem que virar
2: Mas não tem como Porque tem, não é Uma, prático, lente, uma não lente Não é prático, olho mas como é que você vai navegar Nas paradas? No ar assim? Com a sua que... mente Caralho ah, Não planta ser... no
0: cérebro Você <risos> uma lente no olho é? Bora, Tá na hora do celular Ler pensamento Falar com a Siri é um saco Ela é burra pra cacete Essa é a verdade <risos> É verdade Ó, Outro dia eu fui mandar Uma mensagem de texto pro Jovem Nerd Eu tava dirigindo Aí eu falei E aí Siri Manda uma mensagem Para Alexandre Tony. Aí ela... Ok. Aí, tá aqui, ó. Aí, te respondeu. Aí, beleza. Aí eu falei. Passa não sei o que é lá, não sei o que é lá. Aí o Alexandre recebeu a mensagem e me respondeu. Aí eu li a resposta na tela. Aí eu falei assim, responder para Alexandre. Ela não consegue.
3: Pois é, ela, ela não tem uma coisa básica, que é o contexto. O contexto.
0: É, aí, cara, eu, eu, então é muito, muito
2: básico. Aí, né? Ela só sabe iniciar. É, eu mensagem. teria que falar
0: de, de novo assim, mandar a mensagem para Alexandre. Ah. Entendeu? Puta, tá é um saco, cara. E eu não quero falar. Eu quero pensar nas coisas, elas acontecem.
3: Fica na boca. A ela tá falando. <risos> ela tá te Ela tá te ouvindo aí. Cara, na verdade, a gente tá nos primórdios da inteligência artificial ainda.
0: É, na interação, sim. Eu acho que na análise de dados, principalmente, ele já tá bem avançado, né? Mas na interação com as pessoas e nessa forma de usabilidade mais simples, pra qualquer um poder usar, é muito precário.
3: Do lado básico, assim, de você reconhecer e aprender as coisas, eles estão muito longe ainda, entendeu? A interação com os humanos anos é o principal. A gente tá longe ainda. Tá perto, mas tá longe. Então, mas a tendência é que você... que é uma ou...
1: pena, né?
3: Pois é, a tendência é que é você tem. É uma tenha pena. Um... Eu acho
1: que ah. é, essas melhorias não, não vão adiantar muita coisa, porque sempre atinge uma, uma proporção muito pequena de usuários, né? Hoje a gente tem bilhões de pessoas usando smartphone diariamente o tempo todo e 90% só da rede social. Então, não adianta você inovar com 200 mil características novas se as pessoas continuam querendo as mesmas coisas, né?
0: Antes se elas usassem só a rede social, elas só usam o Facebook, o que é pior ainda. Né? <risos>
1: <risos> e o WhatsApp, né? É verdade. No Brasil, o WhatsApp tem mais uso do que o próprio Facebook, né? É verdade. Na China Caraca. é o WeChat, é a principal,
2: né? Pois é. Ah, é. A China é outro universo, né? O top 10 de aplicativos chineses são... quase não é. nenhum.
0: Você não sabe Eles são quase nenhum. É tudo local. Tudo né? Baidu. <risos> é, é. Tudo é local, tricote. né? E sendo mais usado da China, automaticamente é o mais usado no mundo, né? <risos> <risos>
2: exato, exato
0: exatamente.
1: Se que fechar o balanço de 2017, metade dos smartphones do mundo hoje, na ativa, são chineses.
2: Não, não, mas do mercado chinês, você diz. É nativa que ela diz.
1: Não, mundial, mercado mundial, metade dos smartphones são chineses. É. De
0: todos os smartphones sendo usados por seres humanos no planeta Terra, metade deles é usado por pessoas chinesas.
2: É lá na China, é isso que você quer dizer, né? Não,
1: eu estou falando de aparelhos chineses mesmo, o mundo inteiro.
2: Ela está falando de aparelhos.
1: Aí entra a Huawei,
2: produção. Na China. Ah, okay. produção. Sim,
0: sim. Ah, Quais são a, 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 os a, a, a,
1: smartphones tá que estão mais mas, na mão das pessoas? É Huawei, é o. o back dó pra explodir
3: na tua cabeça o um dia,
1: entendeu? E aí vai... É, aliás... Só vai sobrar chinês do mundo. Eles não
3: querem sua cabeça, eles querem seu dinheiro, Nick. Ah, eles quero isso... dinheiro, não falem. É business.
1: As teorias da conspiração falam que os smartphones chineses estão a serviço do governo chinês pra espionar o resto do mundo.
2: Hum, mas e o software? O software não é chinês.
0: Não, porque eu não ele não, ela não tá falando de iPhone, ela tá falando das marcas chinesas as marcas
2: mesmo. Chinesas. Ah... É as
0: marcas Tem chinesas.
1: Tem vivo, oppo, Huawei, um... A maioria nunca nem colocou um pé aqui no Brasil, ninguém nunca nem ouviu falar, mas são metade do mercado de smartphones do mundo. Hein?
0: Caraca! Aquele Mi, 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 como é o nome? O Xiaomi, é, Xiaomi. É chinês também? É, Xiaomi. É chinês, claro. Também é
3: chinês.
0: Eles contrataram o Philip Stark pra fazer o design dos aparelhos dele.
3: É, pois é, a traseira de é, cerâmica, o um negócio super bonito. Hein?
0: E ele é realmente sem, sem borda. É mesmo? A tela é completa.
2: Ele. E cabe oito chips. dentro
0: dele. É <risos> The <laughs> Foi o primeiro sem borda e inaugurou
3: <risos> essa tendência, né? Que agora, tipo, tá, tá nesse iPhone... É
0: bonito pra caramba esse iPhone. Esse aparelho, na verdade. A Asus agora
3: também vai lançar uns iPhones 5 também com esse esquema, com o um Notezinho lá da Apple. Igualzinho. E é isso, cara. Mas, mas é muito engraçado porque hoje eu tava vendo uma coisa sobre, falando sobre essa questão de privacidade que a Bia tava falando. Era uma mulher com seu iPhone. Ela tampou todos os microfones dele. Fez o teste com o gravador de voz. Não tava entrando som nenhum. Ah. Aí ela falou Hey Siri. E aí a Siri responde respondeu ela, cara ah, Sério, ah, sério Ela capta por vibração, é, malandro oh, Caralho Tenha medo, meu amigo Tenha muito Tenha medo, medo dessas coisas Eu realmente, cara Depois que eu vi o filme lá do, do Snowden Cara, é, é tipo é Webcam todas tapadas, cara Todas
0: Cara, não tem como você se proteger Você pode ter essa ilusão de tapar o webcam e tal Mas outras pessoas vão ter câmera Vai ter câmera na rua Cara, se você quiser Com privacidade certeza. Você vira eremita, mano é, vai morar no, no meio do mato sem celular, sem nada. É, porque, se Ou não, então eu não
1: volta a usar o N95, né? Exato. É. Vamos voltar a usar o N95.
0: Que se você pegar um hoje e tirar a poeira, funciona ainda.
2: Funciona,
1: claro, né? Com a eu...
2: mesma carga de bateria.
0: Se você pega o um iPhone primordial e abre ele hoje, não sei se liga não. É,
2: exato.
0: É. O que tem aí, coleção de iPhone? Teus iPhones,
3: primeiros iPhones funcionam ainda? Cara, eu tenho o meu aqui, foi comprado em agosto de 2007, entendeu? Ele ia funcionar, só que ele tava com a minha ex e ele caiu dentro do, do laguinho lá do downtown, sabe? Aquela fonte ali no meio. <risos> e aí ele estupou. Então hoje em dia ele, ele é o dobro da espessura que ele já era bicho grosso né? e feio. Agora hoje em dia ele é tipo... Eu não consigo jogar fora, porque aquilo é um pedaço da história. Pra mim é o um gadget que, que mudou a, a mobilidade como a gente conhece.
0: Eu não tive o primeiro iPhone, que eu achava que ele ainda não, não era o suficiente, sabe? Mas Eu me lembro, pô. Mas ele continua achando, mas ele realmente ele de, de tua a tendência de, há 10 anos todo mundo copia aquele formato ainda Eu... se você fosse blogueiro você ia levar esse iPhone 1 pra assistência da Apple e publicar levei o iPhone 1 na assistência da Apple veja no que deu yeah.
3: <risos> é,
2: exatamente
0: <risos> Pô,
3: boa ideia vou fazer no meu canal vou fazer <risos>
2: Será que a gente vai conseguir ver o telefone com, sei lá, imagem holográfica? que Não, cara,
0: não vai, esquece isso. Pula, pula da tela. Pula, <risos> Eu já falei, não vai ter, tem que sumir o aparelho.
2: Ah, mas não vai sumir, cara. Vai consumir
0: cara. <risos> é, é só a ética diminui um pouco, sacou? é O ser, ser humano ser menos ético nesse negócio de implante, de. <risos> sacou? É? O pessoal ainda cara. é muito cagão com essas paradas de chip, de. Sacou? Uh, é? Uh. Assim, isso vingar, cara. Que, cara, o aparelho, ele tá no limite já. Qualquer coisa que você faça, vai gastar muito mais energia que já gasta hoje. Mas aí Essa as é baterias
2: questão. são melhores. O negócio, ele tá 10 anos lutando contra a bateria. Mas a bateria aí continua.
0: Uma merda. Você falou, será que a gente já tá sem fio? Não tá aqui, ó. Eu tô aqui com a apoio do iPhone espetado no fio.
2: <risos> eu tenho... ah, é porque tu não tem a base ainda para quando ir é pra Mas a
0: base tem fio, caralho. Ela não pega a energia ah, do ar! Porra, mas aí tu quer ter energia no ar? Essa base sem fio pra mim é pior do que o fio, porque eu vou ficar o quê? Segurando a base junto com o iPhone? Ah, ela fica usar? na a
2: cabeceira, porra. <risos>
0: Mas, mas olha só, se for implantado como o Asvagal quer, dá pra fazer alimentação via glicose na bateria. Ó, oh, olha aí. <risos>
2: Outra gordura aqui, é gordura aí. <risos> você, você come um brigadeiro, aí tudo é carregado aí. É é,
0: ainda vai te fazer emagrecer. <risos> Mas sabe por que? Olha só, se você for falar, ah, será que a gente vai ter o holograma? O, o telefone que faça um holograma. É. A energia pra gerar essa merda, a quantidade de luz pro holograma ser visível a luz do dia. Se a gente
3: fizer um holograma, pra que o um celular pra começo de conversa? Pra que um celular?
0: Mas olha só, aquela marca de câmeras, a Red, né? Red, eles uh -huh. prometido aí lançar um aparelho, acho que é pra esse ano, que o display dele. Ele é 3D sem óculos.
3: Cara, isso é a coisa mais velha que tem. A LG fez isso sei lá quantos, 5 anos atrás, né? É, ah, mas eu acho que não é isso que eles estão fazendo, né? A tecnologia da
0: LG de 5 anos atrás, né? Eu acho que eles estão querendo fazer algo revolucionário. Se é ou não é, não sei.
3: Eu acho que é gimmick, cara. É o que nem você tava falando. Isso é gimmick. É tipo, ah, porra, a gente já tem o um celular perfeito na nossa mão. A tela é perfeita, o, o entendeu? O processador é super rápido, memória RAM, tudo. Falta a bateria melhorar, claro, mas, pô, é claro que eles vão evoluir pra caramba nos próximos anos. A
0: cara a questão da bateria assim ela, ela vai evoluir mas a tecnologia vai evoluir junto e vai gastar sempre energia vai gastar mais exatamente. e a pessoa vai ficar cada vez mais tempo que agora teu celular tu liga a porra do aparelho ele, ele pergunta eu posso ficar te monitorando eu posso ficar te ouvindo eu posso ficar te <risos> posso ver onde você tá posso ver tuas fotos posso ver so... só só deixa eu ver onde você tá quando você me usar você me usa ou te uso agora... <risos> <risos> é muito escroto, cara. <risos> o bicho está o tempo inteiro tá. registrando tudo, tudo que você tá fazendo, tudo. ouvindo o que você fala. E esse negócio que não ouve. Ouve, sim, cara. Tu conversa com teu amigo, aparece no, no Facebook. <risos> e outra coisa grave. A gente vai começar a usar muito o celular para fazer pagamento. Ou seja, ele vai saber o
3: que você está comprando também. Ah, isso aí, o Facebook... É... Todo mundo já sabe o que você tá comprando. Porque você pesquisa o que você vai comprar. É, né? e se é. o
0: site tiver um cookie do Facebook, ele sabe.
3: Cara, esses cookies são muito estúpidos. Se você comprou já a cama, ou sei lá, o que, que você quer comprar, e o cara passa o resto do ano inteiro falando, porra, compra aqui a cama. É, isso, isso seria
0: uma evolução foda. O que entender que você comprou é. e parar de te encher
3: o saco. É, exatamente. Imagina, cara, inteligência artificial que pensa no que você quer comprar depois. Exato. Não é o que você acabou de comprar, que você não vai querer de novo. Já comprei, já comprei essa merda. Para. O que eu falei no começo é o negócio das notificações, cara. Eu odeio notificação. Vocês já repararam que no Android ou no iOS não dá pra desligar todas as notificações em massa, você tem que ir uma por uma. Já repararam
1: isso? Eu faço questão de ir uma por ah, uma. Eu também. <risos> Mas, porra, eu... Eu desligo tudo.
0: É, quando quando é, me, me dá nos nervos, começa aquela pitação desgraçada, eu boto no, no modo noturno, sabe? Aquele modo. Sim. É, é, que aí é ele bom. cancela tudo. É. Porra, é maravilhoso, cara. A libertação, porque tem horas que puta que pariu, maluco.
2: Não,
3: aí você tem um smartwatch, você tem um, um Apple Watch, um Android, Wear, sei lá, você tem um negócio que Tá com você o tempo inteiro, né, pra facilitar, pra você não ter que pegar o negócio no bolso. E aí, o que, que ele faz? Ele te joga um monte de notificação, entendeu? É isso. teve experiência. Eu, eu
0: comprei um Apple Watch quando a gente teve nos Estados Unidos, lá na época do, do furacão, eu acho, ou antes uhum. até, não sei. A gente passou um período lá e eu falei, ah, eu vou comprar, vou usar uma semana. Se eu não gostar, eu devolvo, né? Lá fora tem essa facilidade, né? É. Aqui, não. Você comprou, você se fudeu, você não devolve. <risos> não sei se na, na Apple Store, aqui, faz isso, no Brasil. Mas lá nos Estados Unidos, você pode comprar, usar até 14 dias e devolver ver, o dinheiro. A não ser que você destrua o aparelho. E eu ficava com uma paranoia de destruir aquele aparelho porque ele é muito sensível, né, cara? É um é vidro raspando em todas as paredes, é isso. Mas aí eu usei uma semana e é insuportável, porque eu não fazia exercício na época. Eu não fazia porra nenhuma. Pra mim, então, não tinha função nenhuma de fitness. Hoje, uhum. hoje em dia até teria. Você só tinha notificação? Só. Eu, tinha, eu ficava o dia inteiro recebendo notificação, meu braço tava vibrando, já tinha... Quando eu tirava o, o, o relógio, meu braço continuava vibrando, já tava com síndrome de, 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 de amputado, sabe qual é? <risos> <risos> é
3: ah, chatinho, né, cara? Eu também não uso.
0: E quando ele não tava vibrando, eu tava conferindo o meu batimento cardíaco. Então eu tava ficando <risos> paranoico mesmo. Aí tu devolveu. Aí eu devolvi e falei que não tinha gostado, que era só notificação. Uhum. Hoje talvez eu tivesse alguma função pra usar nesses negócios fitness aí e tal. Uhum, uhum. Mas naquela época era inferno, cara. Eu não sei como é que tá o avanço também desses relógios é, em termos de informações e Porque eu acho meio caído. Um amigo nosso, o Américo, do audiovisual, ele usa pra fazer check-in no aeroporto, sacou? Uhum. O cara vai lá e Ganeia o QR Code no, no Apple Watch. Pô, mas eu não vou comprar o Apple Watch só pra isso, caralho. Caraca. Pra
3: receber notificação, ficar vendo batimento cardíaco e fazer check-in. Eu parei de usar o Apple Watch quando eu percebi que eu tava usando ele pra ver o Tinder, sabe? Olha. Caraca,
0: Nick!
4: rei
3: que... é é. do Tinder. A lenda do Um Apple Watch só pra ver o Tinder. Não,
0: não, não. Ficava só no pulsinho na reunião.
3: A Apple mandou pra testar, é. <risos> Eu queria dizer pra vocês que eu tô aqui, como eu falei no podcast Sem Fio 3, que eu era o, o cara do Tinder, hoje em dia eu tô aposentado do Tinder do Happn, tá? Posso até voltar um dia desses, não vou dizer aqui que dessa água eu não beberei. Olha mas no aí. momento eu tô bem tranquilo, cara. Nick, também rap, Também rolou o Happn? É, o Happn eu abandonei também. O Happn é... é
2: aquele que você passou perto da pessoa, você viu
3: quem passou você passou perto, e aí você fala com a pessoa, oi? Eu descobri que essas paradas no fundo só me deprimem, entendeu? Então eu resolvi... <risos> É, eu prefiro seguir a sorte no mundo real mesmo. Eu prefiro ficar solteiro, tranquilo, do que ficar Olha aí. querendo arrumar um monte de deita. Que semana. diferença, hein? É... Olha só.
0: É o cara que no último programa ia pra Londres, começava o match uma semana antes do voo. Mano.
3: <risos> ele pagava, ele era assinante. Não, pagava não, pagava não. Eles mandaram pra mim. Aliás, depois que eu gravei aquele podcast, os caras gostaram tanto que eles mandaram pra mim um Tinder Vitalício. Caralho! Mandaram Tinder. o Tinder Diamond pra eles. É, né? o Tinder era o Tinder mais top. A menina da assessoria me falou que os caras da Tinder me amam lá, lá na Califórnia. <risos> hoje eles não vão gostar muito do que eu tô falando aqui. Você pegou, peraí, Nick, você
2: pegou o seu Tinder vitalício e você apertou lá, aper apareceu aquele xizinho tremendo na sua tela e você foi...
3: Tum. Não, então, na verdade o o Mark Zuckerberg tomou essa decisão inicial por mim, porque quando ele apagou a minha conta do Facebook por causa dos meus covers de música lá do 366,
0: ah, <risos> quando ele
3: apagou a, a página e apagou o meu perfil também de 10 anos, o perfil tava vinculado com o Tinder. Entendeu? Ah, então você não largou o Tinder, foi o Tinder que te largou. <risos> aí eu, eu fiz outra conta e tal, entendeu? Até continuei usando mais um pouquinho. O rap o também, fiz outra conta. Mas não era mais VIP, né? Não, eu continuo sendo <risos> VIP. Eu tenho o VIP é, é Vitalício, eu te falei, entendeu? Eu falei com a assessoria e eles falaram, não, você cria outro usuário aí que a gente passa o Vitalício pra ele. Não foi esse o problema. Ah, tá. Foi só que eu perdi a, a graça, perdeu a graça pra mim, sei lá. Eu sou, I'm, I'm too old for this shit, sabe? Que nem o, o Nick. é. Sabe o que
2: aconteceu? O Nick deu loop. Deu loop no, no Tinder. <risos>
3: Exatamente. Ele
2: foi Tinder. indo é isso. não, já, 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 já. já. É.
3: é Ver como o negócio funciona, perde a graça.
0: Né? É que o Tinder é. vitalício só tinha velhinhas de 90 anos, né? Que sobreviveram a vida inteira. No...
3: <risos> não, o meu limite era sempre a minha idade. Eu nunca botava mais também, porque, né? mas também nunca botava menos, que aí a é hipocrisia, né? Que é só pegar menininha, mas fala sério. <risos>
2: Uma coisa que era muito promissora quando a gente começou eram os tablets.
3: Pô, por um minuto eu achei que você ia falar dos, daqueles negócios de recado, sabe? De page.
2: <risos> Não, Porra, calma. Isso já tinha passado,
3: de. Né? com certeza.
2: Teletrim. Teletrim foi. Teletrim, nossa, lembro bem. <risos> Mas olha só, eu lembro que eu e o Nick, a gente tava num evento em Miami, acho que era da Nokia, né? Não era da Sim, Nokia? a o lançamento de foguete, lembra? Não, eu não fui no lançamento de foguete, não. É só palestra. E aí, tava lançando o iPad. E a gente, caraca, a gente tem que comprar o um iPad, a gente pegou um táxi, foi numa best na <risos> puta que pariu que tinha. A gente, ah, oh, meu Deus, a chave do iPad, aí foi, todo mundo sai pra beber e a gente Ficou lá brincando no iPad e tal, não sei o que. <risos> No evento da Nó, <risos> No evento <nerd. risos> da Nó, Foi quando o Nick Ellis proferiu a frase mais nerd da década de 2000. <risos> a gente foi lá é, e colocaram a gente num hotel em Miami Beach. Então era, ó, Ulu, Miami Beach, piscininha e tal, não sei o quê. Tudo bonitinho. Porra,
0: qualquer hotel tem
1: piscina. Não, mas já era
2: piscininha perto de uma área e aquela coisa e tal. Hum. Tudo chiquezinho. <risos> ah,
1: eu lembro disso. Eu tava lá cê também. Você tava? Você tava? Tá tava. era. Dentro
2: da Nokia, exatamente. Aí, a gente tava de noite, depois do evento e tal, de noite todo mundo dando um relax na piscina. Aí o Nick Ellis, em Miami Beach, com um barco atracado na, no cais do hotel, com a galera indo, saindo do barco, indo lá no hotel bebê e voltando pro barco, e a gente lá vendo tudo, aquela coisa tropical, é, verão e tal, de noite, o Nick olha pro céu estrelado e fala assim, esse lugar deve ser muito maneiro de ver no Google Maps,
3: a ah, gente. Porra, Nix você tá maluco? Que porra é essa, cara?
2: Desculpa, cara, realmente é só. Depois você ganhou assim. o Pix de nerd do ano por causa dessa merda da tá praia. <risos>
0: estavam no evento da Nokia e só ficaram
3: falando de iPhone aí é isso? ah isso sempre acontece <risos> <risos> e aí beleza mas
2: é tipo assim essa história foi só para contar que a gente estava maluco e a gente conseguiu comprar um iPad e a gente ficou... É, meu Deus, um iPad e aí cara eu te pergunto os tablets eles realmente são hoje em dia o que era aquele supra sumo da, da época ou eles estão meio que é só para uma saber eu te tô...
0: respondo pelas estatísticas que a gente tem de acesso ao jovem nerd não <risos> <risos> ninguém usa tablet mais cara o meu iPad o meu tablet tá pegando poeira outro dia eu carreguei ele pra ver se ele funcionava ainda uhum. eu, usei, eu usei bastante quando eu comprei falei, agora eu não preciso mais de computador eu comprei teclado bluetooth <risos> yeah. capinha eu só usava o tablet uhum. mas com o um tempo cara ele perdeu a graça pra mim não, não, não é perder a graça é da diversão eu consigo fazer tudo que eu fazia no tablet no, no smartphone certo ainda mais com as telas as telas maiores claro que não sou uma tela de tablet uhum. mas pra ler a Bia falou não sei se foi no, no último ou no penúltimo que não não era legal ler no tablet, que era muito melhor ler no Kindle ou num reader. E aí, eu aí, falei não, é isso, é só botar a telinha amarela, diminuir a luz, tá <risos> <não> tudo <tô> certo.
4: <risos> não consigo
0: ler na porra do tablet de jeito nenhum, acho uma merda. Também não consigo ler no, no iPhone, no, no smartphone. Uhum. Comprei o Kindle e pra mim o Kindle é, é vida, né? Tá no bolso, Cara. todo lugar que eu vou tu leva o Kindle pra poder ler sempre que tem oportunidade. Então eu uso muito mais, assim, muito mais o Kindle do que eu jamais usei usei por exemplo, o meu tablet. O Kindle não deixa de ser um tablet, né? Só que ele é um tablet pra uma função só, né? Porque aqueles browsers dele é tudo uma merda. Uhum. Mas é a única coisa que eu uso. Esse eu uso mesmo. Uso direto.
1: É, e o tempo que você passa nele é um tempo produtivo. O Sim. tablet é um computador, é um smartphone, tem notificação, tem tudo. Exatamente. Enquanto que o Kindle é um dispositivo monotarefa. Você se dedica ali somente à leitura.
0: E eu não sei se foi você que falou, se foi o Yabu, que esse era um problema também do tablet, né? Você ia ler no tablet e aí ficava lá pitando notificação de Twitter, de sei lá, mas o okay. quê? E aí você não conseguia realmente parar pra fazer aquela tarefa é. né, de leitura. Você acabava sempre dando um dois cliques, pula pra janela do lado, dois é, cliques é e volta. Que deu. Ah,
1: o tablet se tornou um dispositivo de nicho, na verdade. A gente vê as notícias aí pessimistas, falando que as vendas não, não estão mais tão boas, não estão como eram antes. Bom, primeiro que o tablet tem um período de, de troca muito menor do que um smartphone, né? É. A média, é praticamente o dobro de, de a média de permanência do dispositivo. Mas a gente vê muito ainda é um segmento promissor na área de educação, na área da saúde, as pranchetas médicas nos hospitais foram substituídas por tablets, então ele se tornou um dispositivo de nicho. É, ele tem uma hum. função,
3: mas não é de massa, né? Exato, né? Eu adoro o tablet, eu tô sem iPad no momento, porque o meu quebrou e, e, e... né? E aí só não comprou outro, exatamente, porque não precisa. Mas eu acho que o iPad, ele é, ele é vítima da própria qualidade dele, é um aparelho tão legal que você fica com o mesmo ano, que nem a tá falando agora, a vida útil dele é maior. Mas
0: é por exemplo, nesse negócio de ser um aparelho de nicho, uhum. ele funciona muito para ilustrador, por exemplo. Exato. Esses é. mais modernos, que são mais precisos,
3: tem caneta e não sei o que lá. Tem muito ilustrador que usa. Tem profissionais tipo o Tassius Veloso, nosso amigo aí, lá do Tec Tudo, ele, ele usa o, o, o iPad dele como computador. Ele leva um tecladinho, entendeu ele senta, trabalha e tal. Ele não leva o computador para lugar nenhum. Também dá para fazer
1: assim. Não, eu tô há 10 meses sem usar computador. Eu tive aquele problema na minha casa, eu tive problema de saúde. Ano passado foi um ano bem complicado quase morri praticamente. Fiquei só com o meu tablet e ainda estudei pra fazer vestibular. eu tenho Vocês podem até lá na Gazeta do Povo, lá no meu blog. Lá eu conto todos os detalhes, né? Uhum. E eu passei. Eu passei na Federal, passei na USP, no vestibular. Eu só com o <risos> meu tablet. Só com o tablet. Parabéns. mas nada.
3: Pô, pois é. um aparelho que, pô, quem tem, quem usa, mesmo gosta. E em relação ao Kindle, que o David tava falando, pra mim não tem comparação, assim. O Kindle é meu gadget favorito disparado. Muito mais que o smartphone. Ele não tem uma notificação, não enche o meu saco. O meu Kindlezinho, pô, ele separa a capa da, da bateria, a capa vem com a bateriazinha. Cara, eu amo ele, de Sim. paixão. Tem fala. um
0: negócio incrível, que vocês falam muito da bateria, que é ruim, o aqui. A bateria do Kindle é atômica, né? Dura até você Pode esquecer ser. tela. Assim, não é a bateria que é atômica, né? É o, re... o uso de energia dele que é muito otimizado,
2: é. né? Exato.
3: A tela de paper gasta muito menos do que uma tela, né, de LCD.
1: A gente está viajando né, com o que a tecnologia ainda pode trazer, mas na verdade nós viemos como usuários de toda essa tecnologia. né? Falar de 10 anos atrás, o que mudou de 10 anos para cá. Se a gente parar para pensar, nós temos bilhões de seres humanos hoje com um dispositivo na palma da mão que pode ter acesso a qualquer momento, praticamente acesso a todo o conhecimento que a comunidade já produziu. E o que a gente vê é que, sei lá, está tudo cada vez mais raceiro, né? A cultura, a ciência, as artes, pessoas que deviam estar passando com um carro um rebaixado achado por aí, ouvindo uma serenata noturna em ré maior, sei lá. <risos> isso é uma coisa que me deixa intrigada, é uma coisa meio Black Mirror, assim, eu sei, mas é uma coisa que me deixa muito intrigada. A gente vê pessoas discutindo se a Terra é plana ou não, fazendo um baixo assinado contra a vacinação. Cara, o que aconteceu com a humanidade?
3: Eu acho que é cíclico. Essa é a não.
1: pergunta que eu faço.
3: Eu acho que é cíclico, é ignorância. Sim. A ignorância humana não tem limite.
0: É que nego parou de tomar vacina, tá ficando burro e não tá percebendo, é isso. <risos> Às vezes a vacina impedia que a pessoa ficasse estúpida.
3: É, vacina pra burrice é o problema. Então isso... É ler, né,
0: cara? A realidade que a gente conhece é nossa, aqui do Brasil, um pouco dos Estados Unidos, que acaba sendo muito similar à nossa, né? É, eu não sei como é em outros países, tipo, sei lá, Finlândia. Sim. Suécia não conta que eu tô de notícia que tá cheio de neonazista maluco lá, de extrema-direita. Na é Suécia? É. Ah, ah, Caraca. Mas aqui, a tecnologia ela acaba sendo usada pro mal, vamos chamar assim, né? Não é o, no, no o mal maligno. De, de matar e correr muitas, vezes é também, mas é do, do mal de, de agressão, de ódio, de polarização. O que acontece é que, por mais que hoje você tenha acesso a, a quantidade absurda de informações, você também tem acesso a uma quantidade absurda de merdas. É proporcional, né? Uhum, uhum. Na nossa época, era difícil você conseguir, sei lá, ler uma obra, né? Você queria uma informação, você tinha que procurar uma enciclopédia, que era algo realmente limitado em termos de conteúdo, né? E era tão difícil quanto você conseguir comprar uma revista de, de pelada por exemplo, sabe? Não tinha variedade. <risos> Hoje você tem acesso a todas as bibliotecas do mundo e ao mesmo <risos> tempo você tem o dobro de acesso em termos de volume a outras coisas também de fácil consumo. Entendeu? Uhum, uhum. E aí as pessoas acabam optando pelo fácil consumo, é
2: isso? É, entendi, a oferta é muito maior.
0: A maior prova disso, cara, é a pessoa ler a matéria e julgar e condenar e replicar. Isso é a maior prova que as pessoas não têm na sua maioria, tem exceções você que tá ouvindo a gente provavelmente não é a pessoa não quer se aprofundar em nada na maioria dos casos ela tá lendo ela lê uma notícia fica puta repassa pra frente não sabe se é verdade se não é não sabe nem se o título corresponde ao interior da notícia Pô, nem,
2: nem lê, né? lê só é. o título é. não, não leu
0: não sabe ela leu o título e viu a foto e o clickbait bateu e foi o suficiente entendeu
2: uhum. tem
0: uma frase que eu costumo dizer que é bom senso ou você tem ou você não sabe que não tem <risos>
3: Eu, pra mim, isso tudo é culpa do Mark Zuckerberg, cara, na é boa. É, porque começou esse esquema, entendeu? Ele substituiu as mídias tradicionais pela brincadeira dele. E lá, o que funciona, a gente sabe, é o clickbait, é, é o escândalo, é, é a fake news, entendeu? E ó, é por isso que a gente tá vivendo uma a realidade alternativa, onde o Beef Tanner é o presidente, entendeu? Literalmente, <risos> né? É, é. 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 é merda, entendeu? E vai continuar dando merda. É, é merda mesmo, né, cara? É.
0: Porra, cadê o Doc e o Marty pra consertar essa linha do tempo.
3: A gente tá fudido que a gente ficou preso na linha do tempo alternativa. É, <risos> pra achar o Doc, o Mario, até o Rick e o Morty, né? Pra ajudar a gente nessa hora, cara. Mas eu fico feliz, cara, com outras coisas também. É legal a gente ver, por exemplo, teve o lançamento do Falcon Heavy semana, da, duas semanas atrás. O Tesla Roadster ficou flutuando ao redor da Terra, cara. Isso deu é uma coisa que inspira também. Então a gente tem exemplos de coisas legais acontecendo que a gente pode assistir. Nós, nerds, podemos assistir tudo isso ao vivo, né? Tem filmes maravilhosos rolando. Então, pô, eu ainda tenho esperanças no futuro da humanidade, apesar desse lado negro, assim, da ignorância nas redes sociais. No
0: final de contas, você
3: é o Nice Guy, né, Nick? É, exatamente. Tá feia coisa, mas... <risos> tipo, o Nice guy. guy tem que defender. Tinder Guy não, cara. Para com isso. <risos> isso aí só me ferrou na vida. Essa fama aí só me ferrou na vida. <risos> Acho que foi muito legal essa coisa do, do, do falco rap, né, porque ele ficou transmitindo e aí mudava o relay, né, de cada estação, assim, à medida que ele ia passando pra determinado ponto do globo. Uhum. Isso é muito maneiro. Você olhar lá no vídeo, assim, tá... Ficou ao vivo no YouTube. Você vê de vez em quando entra as chamadas das operadoras, mó barato. Nick,
2: em 2015 você falou assim: uma coisa que você, eu acho que vai pegar é o VR. <risos> <risos> pra jogo vai revolucionar. Eu acreditava também. Eu
0: acredito ainda, só que aí... não,
3: chegou, não chegamos lá ainda. Mas, mas eu acredito que sim. E ainda mais, é como eu tava falando antes, na hora que os óculos foram ficando cada vez mais, tipo um óculos normal de um nerd que você
0: usa. Mas tá difícil, né? Tá, tá difícil. difícil. É, porque é
3: tudo muito caro, muito
2: pesado, muito limitado. Exato, né? Eu, eu, eu tenho aqui o, o VR e, e dá pra entender, tipo assim... Você entende o apelo, mas tá é, bem tem longe. Que tem
1: conteúdo né? adaptado, né?
2: O apelo é maravilhoso. Maravilhoso, e eu acho mais interessante, muito mais interessante, como uma ferramenta de educação do que de jogo. Sim. É, o jogo, pra
0: mim, ainda a tela. Mas educação tudo. não vai levar a lugar nenhum, jovem, né?
3: <risos> Não, mas um, um entretenimento. Você pode ver um show como se estivesse na plateia. Ou... Não
0: pode, porque você vai ver o show, é tudo polígono. Vira Minecraft, caralho. É,
3: não, então, é isso que é o negócio. <risos> a resolução.
2: A, a gente teve problema sério ainda, que é a resolução é bem ruim, é bem, bem baixa. Você vê o pixels grandões na tela e tal apesar, se você ficar um tempo é. É, imerso, você esquece a imersão é tão grande que você esquece um pouco da resolução, mas por exemplo, tem uns aplicativos de VR que replicam a tela do seu desktop eles, eles transformam a tela do seu desktop em algo gigantesco, como se você tivesse um monitor gigante ah. que você não tem só que pra você ler coisas, tipo você abre lá um, um site pra você ler o que tá, é, é ruim porque a, no final das contas a, a resolução dessa realidade que você Tá enxergando, é muito mais baixo. Se tirar o
3: fato, você vai ter que usar uma porra de um óculos pesadíssimo. <risos> Sim. A gente não chegou lá ainda, tá? Mas na CS do ano passado, eu testei o um negócio da Intel, que era um, um headset VR sem fios. Agora a Óculos também lançou o dela, e, e a HTC a Vive também tem o dela. E a gente tá melhorando, e a gente tá longe ainda do ponto ideal. Tem um problema de latência, mas tem coisas tipo sendo desenvolvidas, tipo a renderização fóvia, que é um negócio que renderiza só o ponto, renderiza com mais qualidade o ponto que você tá olhando. Uhum. e menos o que tá na sua visão periférica. Legal. Olha
0: isso, será que uma árvore vai cair se você não estiver olhando pra ela? <risos> <risos> é um bom, bom questionamento,
3: é eu acho que vai chegar. Eu não acho que você virar e falar assim, ah, porra, os óculos são grandes, são pesados, não vai chegar. Só a gente lembrar como é que eram os celulares, cara, em 900 e, 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 e fichinhas. Então, mas pera, mas calma, eu entendo esse seu
2: pensamento, mas o celular se provou uma ferramenta
3: útil? Sim, sim, teve mais motivo
2: para ser desenvolvido. E as utilidades do celular só foram crescendo no dia a dia pra tudo, como ferramenta produtiva, como ferramenta de trabalho, de diversão, etc e tal. O VR, o problema é, ele não tem ainda, ao meu ver, esse espaço todo pra acionar uma uma ferramenta tão útil quanto o celular.
3: Ele não tem o um killer app, né? Ele não tem é, um...
2: o um killer app. Não. O Alexandre falou que esse negócio de imersão
0: é muito grande. Ele experimentou o VR pornô, né? Lá, 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 lá nos
2: Estados Unidos. E jovem, né? Na E3, um experimento pro Nerd Office. Mas e aí? E aí o quê? Que é, bom, é,
4: bom, é. Assim Que é, é pra você?
1: É muito imersivo meu. <risos> Olha o jovem nerd. É. O problema é que a própria indústria tá em crise, então eles não tão tendo como investir nisso, né? Acho que é por isso que não pegou.
0: A indústria pornô tá em crise? É,
3: você tá falando pra ele, Você tá falando da VR ou do pornô? <risos> Cara, isso aí pode ser o Killer App que a gente tava falando. O pornô, o pornô empurra a tecnologia pra frente. sempre foi, sempre empurrou. Exatamente. O pornô e a guerra são as duas coisas que empurram a tecnologia. <risos> mas, mas eu tava no lançamento do processador Snapdragon é, outro dia, e eles estão desenvolvendo, tem várias áreas do processador que são especificamente voltadas pra VR. Então, isso é uma, uma, uma coisa que as pessoas estão pensando e estão desenvolvendo. Apesar de não ser, obviamente, tão estratégico quanto o um smartphone, né? Eu acho uhum. que isso
0: vai evoluir. Eu acho que tem algumas questões que é, como tem várias empresas diferentes apontando para caminhos diferentes, chegar lá vai ser um pouco mais difícil. O smartphone teve uma vantagem que, assim, você tinha várias empresas que apostavam em coisas diferentes, né? Tinha HTC, que era tecladinho, BlackBerry, com a sua rede própria.
2: Uhum. É... Não, não, é da
0: Não, BlackBerry tinha uma rede própria de comunicação para quem Sim. tinha BlackBerry. Ah, ah tinha. Também. Isso, é. E outros. Mas o iPhone, a Apple, ela falou assim, amigo, é isso aqui, ó. <risos> Bota-se o resto. É isso aqui daqui pra frente. Ele não falou exatamente isso, mas quando ele botou aquele aparelho lá que todo mundo queria ter, uhum. ele, ele ditou uma tendência. Isso. E aí, a partir desse momento, todas as empresas convergeram pra aquele modelo. Todo mundo passou a fazer aquilo. Isso. Aquele Pode tipo ser. de tela, aquele tipo de usabilidade, de toque, de finura de bateria. Tudo era pra aquele sentido. Hoje em dia, a tecnologia VR ela é muito dispersa ainda. Tem a HTC faz um negócio, a Microsoft faz um HoloLens lá, a Malu. Uhum. É, que tem que ficar medindo o olho, cara. Esse, esse nunca vai funcionar, cara. <risos> Toda vez que testa o HoloLens, tem que vir uma equipe de oculistas que está, mano,
2: pra medir. A, medir a distância dos teus você, olhos. Se vai comprar
0: um HoloLens e vai ganhar o plano de saúde.
2: <risos> e aí tá
0: todo mundo apontando pra lados diferentes. Não tem ninguém ainda nesse mercado que deu um, um, um passo
3: maior e falou: é isso, vamos seguir esse caminho agora. A
2: tendência é definitiva, né?
3: A Apple vai lançar o dela daqui a pouco, e aí o negócio vai pegar. Já Ela poderia ter lançado. Não, ela vai lançar, porque quando ela fez esse negócio da realidade aumentada no iPhone, isso, na verdade, você já pode projetar que eles vão eventualmente lançar um óculos, cara. Pode anotar aí. Tô falando aqui, toda dando a cara tapa, que eles vão lançar um óculos eventualmente. Música
2: nesse meio tempo que a gente viu aí dos últimos Nerdcast sem fio, nós teve o Google Glass, falando em óculos, falando em realidade aumentada e tal, que
3: a princípio foi uma coisa... Nasceu morto,
0: Nath
2: morto
3: natimorto. morto O fator de nerdice dele era extremo, entendeu? Ele era um negócio que quando você via, sei lá, um quilômetro de distância, você fala, caralho, aquele cara tá com o Google Glass, cara. Vai, vai me filmar, vai me filmar, fodeu. E aí já começa a mudar tudo. E o cara uhum. ia, tipo... Teve uma vez que eles apitaram, fizeram um esquema de jogo de futebol aqui no Rio e botaram o um microfone no, no, no árbitro. E aí depois gravaram o negócio e botaram na Globo. E aí quando viram, o cara tinha sido muito mais rigoroso do que no jogo normal, só porque ele sabia que tava sendo gravado. Ah... Então na hora, quando você tá com o Google Glass na, na, no olho, você de repente a sua personalidade já, já muda. Você fala caralho, tem que gravar alguma coisa, tem que fazer alguma merda. <risos> <risos> e aí o negócio faliu, cara. babal, né?
0: Cara? É, não chegou a ser vendido pro público. Só tinha a versão de desenvolvedor, né? Desenvolvedor...
3: Venderam para muito trouxa que Desculpa se você Foi um dos que comprou Que eu tô ouvindo Mas muito trouxas Pagaram dois mil dólares Por aquela merda Nossa é, né? e eu não, eu não tinha aplicativo nenhum Não Tinha a câmera Tinha um negócio Um, um chat E aí tudo isso você comprou Acho que não funciona mais porque... Mapa Tinha mapa Mapa As
0: funções eram interessantes A parada de você ter algo No seu É porque assim Eu testei quando eu fui lá no Bradesco O Bradesco tinha um E, e desenvolveu um app e tal Sim. Mas assim Ele não era bom de usar A informação não aparecia no seu o de visão. Por aquela você é lá tinha que buscar cantinho, a informação, sabe? Você tinha é. que olhar pra, pro canto específico onde ela estava. Então não é um big deal. E assim, pra tirar foto, ou você falava FOTO! <risos> 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 ou você botava a mão na cara, que nem um louco, né? Pra ficar é. batendo foto. <risos> puta, cara. É mais fácil de, se a gente quiser bater uma foto discreta, disfarçar com o celular, fingir que tá ligando e bater a foto.
2: É, puta merda.
0: <risos> Tem os óculos do, do Snapchat, né? Que filma também, né? É. Tem que ter um esquema que você, quando você pisca os olhos... Quando você pensa. Quando o esquema é você pensa, ele faz o que você tá pensando. É Aí isso?
3: Sim, eu também quero isso.
1: A gente tá pensando muito em tecnologia para massa, assim, o usuário final, né? Mas tudo isso que vocês falaram já tá muito massificado na medicina. Sim. Na área de cirurgia robótica. Tem hospitais no Rio, São Paulo. Acho que vai ter um hospital em Porto Alegre agora. As principais cirurgias oncológicas feitas hoje no mundo e agora no Brasil também. Inclusive o SUS Começar a fazer. Isso é cirurgia robótica. O cirurgião não entra mais em contato diretamente com o campo cirúrgico, ele opera tudo através de equipamento.
0: Quando eu ia fazer, um dos métodos que eu ia fazer de bariátrica era robótico só que o médico ia fazer, ele era no Rio inclusive, só que ele era, a tecnologia era muito nova pra ele ainda, então o meu médico clínico geral falou, acho melhor você não fazer não, porque esse cara tá querendo te usar de cobaia
3: <risos> mas melhor não né cara?
0: E sim, existe e é muito mais seguro inclusive, né, porque enquanto você no método laparoscópico, o médico tá fazendo força e movimentando aquelas garras né, uhum. no método robótico o robô, ele tá assim é mais seguro até o momento que o robô resolve te matar, mas enquanto isso acontece, os movimentos são muito mais precisos e, e o robô mexe muito mais. Uhum. Né? E ele não vai ficar te machucando musculatura porque o cara tá forçando a barra pra empurrar uhum. teu fígado que tem o tamanho de uma malcatra, alcatra sabe <risos> qual é? pra poder cortar teu estômago. O robôzinho levanta teus negócios lá, sabe qual é? Corta uhum. e, e faz vários movimentos Exatamente. sem mexer o eixo, né? Essa que é a parada. Ah,
2: entendi. É,
1: quem já teve a oportunidade de assistir uma, uma vídeo lá, a paroscopia, é um procedimento impressionante, né? Porque além do, de aumentar a segurança, como você falou, né? O campo cirúrgico, o corte é mínimo, a pessoa às vezes tem alta em poucas horas, após isso. a cirurgia, diferentemente do método tradicional. E agora a gente tá falando também de sistemas cognitivos na nuvem, inteligência artificial, e a medicina é onde tá se abraçando isso numa velocidade muito maior.
0: É verdade, porque é uma área que tem de bastante dinheiro, né? E tem clientes que tem muito para investir, que são com os hospitais e as grandes redes. É, e, e, por exemplo, a gente já fez várias campanhas pra IBM Watson aqui, e o Watson é usado pra ajudar no diagnóstico, né? É, por Porque caralho. a literatura que tem pra cada doença é vasta, né? E não há mente humana que consiga dominar tudo isso. Uhum. É. E aí você apresenta os sintomas e o Watson fala, olha, essas são as opções. E aí o médico tem muito mais biblioteca acessível pra ele falar, ok, o diagnóstico é esse, baseado nessas informações que a inteligência do Watson buscou pra mim, por exemplo. Isso é uma parada que a gente nem sonhava em falar do último... Nem sonhava. Né? Exatamente. É, isso é muito legal,
2: é muito fascinante.
1: É, é muito interessante, né? E agora a gente tá também, claro, sempre entra o lado negativo das coisas, né? Tem as seguradoras que estão interessadas aí em obter dados médicos, a gente sabe que no mercado negro já tem informações médicas circulando, a gente não consegue mensurar quanto exatamente, mas que tem, tem. Então, a parte de segurança também na, na informação é uma, uma área que tem que crescer muito e a gente está muito vulnerável
3: ainda. E essa coisa também dos smartwatches, os aparelhos que estão com você o tempo inteiro monitorando a tua Isso. condição física, porque isso pode ser um, um, um diferencial também, né, no futuro. De você já vai ter um acompanhamento muito maior do que você teria normalmente, né? Será é que alguém vai usar o relógio daí? Né? para bem ou para mal, né? É. <risos>
1: Exatamente. Pois é, mas eu acho que, você sabe, Nica, apesar de tudo isso, eu acho que a robótica na medicina e a parte da tecnologia na medicina, a gente tem mais a ganhar do que a perder, porque nós estamos tendo doenças hoje, eu falo por mim também, né? Doenças autoimunes, câncer, ligadas você... ao estilo de vida, alimentação, nossa alimentação está cada vez pior. Em 2025, por exemplo, o câncer de pâncreas vai ser o tipo de câncer mais mortal no Brasil. O câncer de câncer, claro, afetou o Steve Jobs, vocês sabem que é o câncer com maior índice de mortalidade. E só está crescendo, aumentou 20 vezes só em 10 anos esse tipo de câncer de esôfago também. Então, a gente está assistindo, infelizmente, por enquanto, a guerra aí com o câncer, a gente está perdendo feio e uma das maneiras de a gente reverter isso é com a tecnologia.
3: Com certeza, eu, eu aposto muito nisso.
1: Prevenção, né? é. fundamental a prevenção. Você detectar uma mutação, uma mutação genética, né? o futuro da medicina, a cura do câncer vai ser isso, gente, é tratamento personalizado. Não adianta você tratar todos os pacientes com o mesmo protocolo, sendo que cada paciente tem um perfil diferente de...
0: É, porque hoje o tratamento dessas doenças é você... A correlação seria você pegar e jogar uma bomba atômica é. no é. lugar. É,
1: Matar mosca com bala de canhão, é né? É né? uma quimioterapia, uma radioterapia, é, uma ressonância por ano. Se todo brasileiro puder fazer uma ressonância por ano, a quantidade de mortes que a gente evitaria é. seria imensa, né? E claro, isso vai gerar economia também para o sistema público, por isso que eu sou otimista. É, aqui no Brasil, Dinheiro conta para tudo, né? Então, diminuir os gastos com saúde apostando na prevenção é uma coisa que a gente pode ser muito otimista, inclusive aqui no Brasil.
3: Pois é, eu tava vendo aqui que o, o, o algoritmo de inteligência artificial do Google tá tentando prever quem é as pessoas que podem ter infarto através de um scanner da pupila da pessoa. É. Interessante essas coisas. Né?
0: Agora, com o avanço das tecnologias de inteligência artificial e de robótica, aí, principalmente de nanorobótica, esse vai ser a revolução mesmo, porque você vai poder engolir uma cápsula uma poada de robozinhos, que vou ficar te monitorando de
3: verdade. Essa que é a parada. Exatamente.
1: Terapia genética, né? Imagina, que bacana, né? E edição de DNA, que já é uma realidade também.
3: Eu quero que a gente chegue no nível da viagem sólida, cara.
0: Tu quer o Rick Moranes dentro de você, aí é você tá me dizendo? Não,
1: eu, quero, eu quero eu entrar lá e
3: matar a própria é. doença dentro
2: Rick Mauranes é outro filme maluco. Mas ele é
0: encolhe também, não encolhe? É encolhe é Mas, Rick, você vai se engolir pra
3: se matar as coisas dentro de você? Você vai vocês virar do. Vocês não, viram, vocês não viram porque eu não vou ficar discutindo
4: porra. É com o Dennis Squade, porra. O
0: Uma parada foda que aconteceu, que a gente não preveu de forma alguma no nosso último programa, foram os carros elétricos e carros autônomos. É.
2: Verdade. É. Né? A gente nem imagina Autômatos. O carro autônomo é aquele que é desempregado. Ele é, pode
0: ser. Ele pode ser, porque ele te deixa um trabalho e vai fazer outras coisas.
2: É, é isso Aí ah, e A
0: gente não falou que no ano 2000 ia ter carro voador antigamente? Né? A gente falava, é, agora tem um no espaço já. Ainda bem que a gente <risos> falou isso no menos.
2: Caraca, bati na minha boca. É carro autônomo mesmo.
0: Ei, <risos> caramba, é... Desculpe. Então, então mas certo. esse tipo de tecnologia... Cara, eu, quando começou a surgir... Essa parada de carro que dirijo sozinho. Eu fiquei meio assim, que eu gosto de dirigir, né? Então uhum. eu quero ter controle, sobre o futuro apocalipse Mad Max, eu quero ter controle do carro pra derrotar os, os vândalos, os bárbaros, high-tech. Mas, cara, toda vez que eu vou pra São Paulo, antes eu ia pra São Paulo e lembrava por que eu não quero morar em São Paulo, por causa do trânsito. Uhum. Né? Você fica preso no trânsito insuportável. E agora, cara, toda vez que eu vou pra São Paulo é um motivo a mais pra eu querer um carro autônomo. Porque às vezes você fica dirigindo, sei lá, uma hora, duas horas num trânsito e é, uma, é contraproducente, não tá fazendo nada. Yeah. Assim, eu normalmente, quando a gente vai pra São Paulo, a gente vai de avião, então a gente não, não dirige na cidade. A gente usa aplicativo, táxi, o que seja. Mas nessa última vez eu fui de carro, fui de carro até São Paulo, fui até o Rio e tal, tinha que levar os um negócios e resolvi ir de carro. Car Caraca, meu irmão, toda vez que eu tinha que me deslocar de um lugar pro outro, era uma hora.
3: É, desesperador.
0: eu queria muito estar no banco de trás, uh -huh. respondendo
3: e-mail,
0: sabe, resolvendo as coisas que eu tinha que resolver, eu tava lá, fazendo o carro do ponto A pro ponto B, não era prazeroso. Não uh -huh. era dirigir maneira uma estrada, cabelos ao vento, é, cascol voando, sacou, eu Tava no trânsito desgraçado, na 23, sacou? Uh -huh. Tentando chegar na, na floricultura, sei lá onde eu tava indo, sabe? Uh -huh. E com carro, moto, caminhão, tudo que ia na tua cabeça, puta, cara, aí falei. Falei nossa, um Teslin agora aqui ia ser bonito demais. <risos>
1: Você passa um tempo mais produtivo realmente, né, não tendo que dirigir. Mas ainda assim, não é uma coisa legal. Você tá passando um tempo considerável da tua vida, trancado dentro de um veículo. Imagina se cada um de nós tiver o seu próprio carro autônomo. Não tem lugar pra tanto carro. Não, mas
0: olha só, pela ideia que foi apresentada de carro autônomo, uma das vantagens que eles têm é que assim, quando todos os carros forem autônomos, eles vão se conversar. Então o trânsito vai ser muito mais fluido negócio Sim. de semáforo, cruzamento, não vai ter, vai você, vou eu, e errei, bati, não, não. Os carros vão, sabe, tô indo, agora sou eu, sou eu, sou eu sabe qual é? É, claro. Além
4: claro.
0: disso, por exemplo, eu não preciso ter o meu carro autônomo, eu posso usar um, um carro de aplicativo, sabe, por exemplo, o Nick tem um carro autônomo dele que ele vai comprar, ele é early adopter, com certeza ele vai ter. Aí, <risos> ele vai pro trabalho de carro, quando ele chega no trabalho, o carro dele não precisa ficar estacionado, esperando ele ir embora. O carro dele pode ir trabalhar e fazer uma grana pra ele. É, yeah um carro
1: compartilhado. Então.
0: Exato. E aí ele tem o carro e ele gera uma grana e eu preciso de um carro para levar, me levar do ponto A ao ponto B. E aí, de repente, o carro do Nick tá perto, ele pega e me leva e eu pago a corrida, tudo por aplicativo. Sim. É. Então, assim, pode parecer meio terrível se todo mundo realmente tiver um carro autônomo e tal. Realmente, puta, vai piorar a situação. Mas se esse modelo, que são coisas que já existem hoje, se aplicarem essas novas tecnologias, a tendência é que você reduza, né? O, o, é. Você otimize o trânsito e reduza o uso de carros, que nem todo mundo vai precisar. Porque eu entendo... Curitiba hoje. Eu, não vendo meu carro só por um hábito. Essa é a verdade. Porque tem muitas vezes que eu vou sair de casa e eu faço a conta e falo, eu vou de eu vou de aplicativo.
3: É, faz muito mais sentido.
0: Se eu for até o um lugar e for estacionar, eu vou pagar 15 pau. É o mesmo preço que eu tô gastando se eu for de, 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 uh -huh, uh -huh. De, de motorista particular, sabe qual é? Eu vou gastar a mesma coisa, não vou ter que dirigir, vou poder beber se eu quiser. É. E, e, e não vou me roubar o carro, não vou me arranhar o carro, não vou bater em ninguém e quando eu terminar o que eu tiver feito lá meu jantar, o que quer que seja, eu chamo o carro ele me deixa na porta de casa.
3: Yeah. É isso aí. Yeah, eu, eu vendi meu carro exatamente por causa disso. Eu percebi que eu tava usando muito mais os aplicativos do que o meu próprio carro. Vocês
1: já tentaram bater esse tipo de papo com o taxista? Não, aí não. <risos> Vocês já tentaram conversar sobre esse assunto com o taxista? Mas esse, não. o
0: taxista, o motorista, o motorista em geral, não só de táxi, mas com qualquer outro tipo de veículo, essa é uma profissão, o discurso do Marco Gomes, né, que todas as profissões vão acabar, <risos> a Lima tá segura? Hum. Essa é uma profissão que tá com dias contadíssimos. Certamente. Quando os carros autônomos, jovem nerd, ficarem 100% frota de caminhão, acabou motorista de caminhão.
3: Uhum. Pois é, a Tesla apresentou o caminhão elétrico e autônomo aí ano passado, né?
0: E aí, cara, pra uma empresa como Uber, como Cabify, como 99, sei lá, investir numa frota de carros que vai dar muito menos dor de cabeça do que os motoristas que hoje são os associados deles, puta, ele faz na hora. Ele nem pensa. Então essa profissão, amigo, se você é taxista ou motorista, puta, cara, você
3: corre, vai se especializar em outra coisa porque o teu job tá acabando. Pois é, vários <risos> jobs vão acabar com a robótica, né, com as novas tecnologias e pra isso existe uma, uma ideia de um universal income, né, de, um, de uma renda básica, universal. Eu acho que no futuro vai ter que ser por aí, porque muitos empregos desses mais né, braçais vão acabar, cara. É, o, a gente conversou um pouco
0: sobre isso com o Paco, na né, Campus Party, ele tem uma visão bem ampla e esclarecida, assim, achei bem interessante. Inclusive, quem defende essa questão da renda universal e, e do imposto sobre robôs é o Bill Gates, né?
3: É, pois é. Porque
0: a, a tendência que se tem aí é que as empresas automatizem tudo no máximo possível e aí as pessoas vão ficar desempregadas. E os, os robôs não pagam impostos de trabalhistas e sindicais e o que quer que seja. Exatamente. Então os governos
1: vão ter que taxar esses robôs. À medida que tudo vai sendo mais automatizado, não, não vamos precisar de mais empregos especializados, não vamos ter um futuro onde toda a profissão, toda a área, vamos dizer assim, do conhecimento vai ter que ter conhecimento de programação, de algoritmo. É ter um, um lado negro, assim, pessimista assim, do futuro, mas por Black outro mirror. lado a gente vai ter profissões melhores também. Né? Aqui em Curitiba a gente tem cobrador, cara. Aqui em Curitiba a gente tem estação tubo, que fica um pobre de um coitado sentado o dia inteiro.
0: naquela
3: estufa maluca.
1: Sim, os sindicatos não querem. Porque, cara, mas essas pessoas podem receber treinamento, trabalhar com bilhetagem eletrônica. Não, aqui no Brasil não, cara, o cara mas... só
3: pensa no emprego imediato, é complicado. B. complicado.
1: Exatamente. exatamente. Um Agora vão construir é. banho banheiro, cara. vou construir não sei quantos banheiros do lado das estações tudo que o cobrador poder usar. Pra... É a solução que eles acharam para péssima qualidade de trabalho que eles têm. É... Isso é deixar de pensar nas pessoas, sabe? Eu fico meio revoltado com esse tipo de coisa. A... Não pensam.
0: Aqui em São Paulo, eles ferraram, é. de um lado e ferraram do outro. Por exemplo, eles tiraram os cobradores, mas automaticamente colocaram que o motorista cobre as passagens para quem não tem o bilhete, né? Como é aqui no Rio.
1: É, <risos> mas aqui no Rio estão querendo gambiarra. por
3: lei botar os cobradores de volta. Aí tem que adaptar toda a frota de ônibus Cara, é bem complicado o processo.
0: Isso até o momento que eu tiver frota de ônibus autônoma. Aí eles demitem todo mundo, aí vai ser briga de sindicato pra tentar manter os caras. Complicado, né? Assim, a questão, o problema é que o perigo da automação dos robôs e tal é gerar uma, um, uma desigualdade muito maior
1: do que já existe. Daí a importância da educação, né? Aquilo que eu falei. A humanidade tem todo o conhecimento na palma da mão, mas está muito subutilizada. As pessoas podem estudar sozinhas, podem ser autodidatas, podem se desenvolver de diversas maneiras... Mas... Mas não, parece que ficam naquela letargia, né? Do mais fácil. É, é meio um idiocracy, né? Vocês assistiram esse filme?
3: Sim. É é isso mesmo.
1: Eu acho que a humanidade tá mais pra aquele lado do que um lado bonito, otimista, assim.
3: Não, é. Infelizmente. Pode mudar, né? Mas por enquanto, hoje em dia o pessoal tá mais preocupado em fazer, tipo, enquete pra ver como é que fica a sua versão feminina ou masculina no <risos> Facebook. <esse> <risos> 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 <Não>,
0: ah... <risos> Sabe qual a vantagem é. desse de automação, de carro autônomo, todas essas coisas? Que pra mexer tudo isso aí, vai precisar de baterias melhores. Pois e aí é. a tecnologia vai evoluir e nossos smartphones vão funcionar mais tempo. Olha é. aí,
3: Johnny É
2: só, ah. resolvemos.
3: <risos> Cara, mas é, falando aqui do, do Elon Musk da Ted, ele tem a outra empresa dele que é de cavar túneis, né? The Boring Company. Uh -huh. Ele conseguiu a licença pra fazer os túneis embaixo de Washington agora. Então eles vão fazer uns túneis, não sei se vocês viram os vídeos, que é assim, que embaixo da rua, aí tá um maior engarrafamento você entra no túnel com o seu Tesla ou seu carro qualquer, desce aí ele entra num, num tipo, num Hyperloop lá embaixo, sabe, num trem a vácuo e vai pro outro lado da cidade ou até pra outra cidade, então, por baixo da terra <risos> coisas muito loucas que você vai poder usar também se estiver dirigindo então, é,
0: assim, o, o nosso querido Elon, ele promete muito, né promete, ele promete é. mais que ele cumpre bastante mas, pô, puta, essas soluções são mais fantasia, Eu acredito que essa empresa de, de túnel de Hyperloop dele ele Vai ser uma ótima empresa para transporte de carga, sabe?
3: O, o Hiperloop. Cara, imagina os é tours
1: do Rio de Janeiro.
3: Nossa. É, eu...
1: Logo é cheio de trombadinha.
3: A <risos> trombadinha entrou ali e morreu, cara. Porque passa um trem ali, é, sei lá Ah, coisa, parece até que tu esqueceu como é que é o Rio de Janeiro,
0: Nick. É, Ai,
2: rouba os caras os trilhos, é.
0: Os caras vão roubar os fios de cobre do
2: Hiperloop, cara.
0: Verdade. Cara. Ali, aliás, vou contar uma história que aconteceu sobre malandragem. Roubaram recentemente o celular da minha amiga, um iPhone. E aí você chega e trava pelo iCloud e fala: ah, travei aqui e não acontece mais nada com o celular. Uhum. Aí o que, que os safados fizeram? Você coloca o seu telefone, se ah, caso você achar, ligue pra esse número. Os caras mandam um SMS como se fosse a Apple com um link tipo iCloud.com pra você clicar, é. pedindo seu login e a senha, um phishing do iCloud, pra eles conseguirem desbloquear o celular. A hack social, né? É o que mais, mais pega. Achei
1: fantástico. Cara, é muito é.
3: sofisticado. É o equivalente <risos> moderno do cara que liga da prisão pra você comprar um crédito no celular dele.
1: É muito Pô. sofisticado isso. Isso é, isso é a é. mente do crime, assim, no seu estado máximo.
3: <risos> Cara, se tiver uma maneira de enganar os outros, vai aparecer um brasileiro que vai sacar tudo sobre isso. Vai. <risos> o o David falou, ah, o, que move, o que
0: move é a pornografia e a guerra. Eu, eu colocaria mais a malandragem da nossa bandidagem.
4: Eu também.
1: É por isso mesmo, não sei se vocês sabem, mas os nossos profissionais de TI da área de segurança, segurança de dados diversos países do mundo são os mais requisitados, são os brasileiros, porque eles têm a melhor formação, <risos> é porque eles enfrentam todo tipo de pauleira aqui, então eles têm um passe muito valorizado em qualquer lugar do mundo. Banco,
0: a tecnologia bancária do Brasil é algo invejável. Quer falar,
1: Isso, até é Bancário, principalmente, exatamente. Quando você
0: vai fazer uma transação bancária nos Estados Unidos, cara, é um sofrimento. Não sofrimento, precisa de um chicote, um chapéu e um casaco de couro, é só assim que você consegue fazer uma transferência.
3: Pois é, porque aqui eles tiveram que se adaptar para os caras cada vez mais malandros. Né, Tanto que
0: ser. o Paypal existe e a fortuna do Elon Musk, da máfia do Paypal, ela existe porque o sistema bancário lá é uma bosta em termos de transações, de sistemas e tal. E o Paypal, ele veio suprir uma necessidade do mercado. Porque, por exemplo, para você fazer uma transferência, um doc, um TED, é dificílimo, custa uma fortuna.
1: Mas é, aí é mais cultural, sabe? A gente tá falando de um país que para depositar um cheque, você aponta a câmera do smartphone e fotografa o cheque. Eles têm uma cultura da confiança, é, é. é uma cultura muito diferente da nossa. É. Né?
3: Aquele negócio do jornal então... né? Você vai lá e pega só um E abre o negócio Tira um Se fosse aqui no Brasil O cara ia pegar aqueles todos <risos> E levar pra rua e vender né?
1: <risos> Cada país tem o seu culto Na Alemanha Ninguém quase usa cartão de débito Todo mundo usa dinheiro Eu participei De um, de um, de um grupo acadêmico De discussão Quando eu me cadastrei Com o meu e-mail do Gmail Eles queriam me matar Você tá maluca? Você usa Gmail? <risos> o pessoal é hiper-paranoico E ninguém usa Gmail lá Caraca É uma hum. coisa impressionante É, todo mundo usa o WebDE lá É o mais, o mais comum lá Que é um serviço isso de e-mail alemão lá, que tem as questões de privacidade, segurança, que é bem...
0: Nas e-mail? Eles usam nas e-mail? É!
1: Ainda é. mais na área de TI, Saúde, que é o, o grupo que eu tava participando lá, queriam me matar quando me cadastrei
3: com o Gmail. Não, mas cara, se você não é a Hillary Clinton, Secretário de Estado, também não precisa se preocupar ah. tanto assim. Porque... <risos> <risos>
4: Fora
3: que hoje ninguém ah. faz no e mesmo, né? Pois é, além disso, né? O negócio tá caindo desuso.
1: <risos> é, mas o e-mail no meio acadêmico, em vários meios, corporativos, assim, por causa da validade legal, ele ainda tem que ser usado pra é, muita coisa, né? Exato. Tá. Ele é documento, é prova pra muita coisa, então é obrigado a, a comunicação interna ser por e-mail, mas isso são outras questões, né? É mais sim. jurídico e legal do que tecnologicamente prático, digamos assim.
2: Sim, sim. Vamos apontar mais pro futuro agora. Para a gente passar a vergonha daqui a três anos.
0: <risos> eu, eu já apontei várias pedras pro futuro ainda É, aí, né, é né?
3: Pois é, eu acho que é isso, cara. A tendência é a inteligência, os recursos de AI ajudarem a gente a usar o celular cada vez menos, entendeu? E tentar entender o que, que realmente é importante para você, te apresentar notificação de coisas realmente que vão fazer diferença e outras coisas, ele saber que aquilo ali é puro lixo, só vai atrapalhar o teu dia, entendeu? Você
2: acha que a computação cognitiva vai estar tá cada vez mais avançada nos smartphones, etc. É,
3: eu acho que Sem sim. Sem dúvida. A LG tá pra lançar... Inteligência artificial. É, a LG tá pra lançar... Rede neural
1: também, né?
3: Exatamente. A LG tá pra lançar um celular agora na MWC que, segundo o que eu tenho lido aí, ele vai vir com a câmera com recursos de AI. Então, quando você vai tirar uma foto, ela analisa aquela imagem que você tá tirando e adapta a câmera automaticamente pro que, que você tá fotografando. Então, esse tipo de coisa eu acho bem legal. Eu acho que aí a gente pode evoluir muito. Tanto os aparelhos em si, a minha, minha impressão é que eles deveriam ficar cada vez mais finos. Não estão ficando por causa da bateria, né? E eu acho que vai ter um breakthrough da bateria. Vai ter não, um... mais
0: fino não, cara. Pelo amor de Deus. O aparelho já é uma merda, um sabão de segurar. <risos> outro, dia, hoje, outro dia eu achei meu iPhone 5. Ah. Melhor design de iPhone.
2: As bordinhas quadradinhas. Bordinha
0: quadradinha, a bunda de vidro ali, a parte de trás de vidro. Hum. Puta, cara. Você segurava direito na mão, não escorregava.
1: O 5 é aquele que é esticado? Tá
0: de sacanagem. Não é chicado, não, é
3: quadradinho. você gosta dele, você compra o SR, que é a mesma coisa quase. Não,
0: mas eu quero grande, eu quero tela grande. Aquela telinha de tamagotchi, lá. Que aquela telinha não, não dá. Outro dia eu tive a mesma sensação, eu tirei a capinha do meu iPhone e olhei e falei, nossa, meu celular é fino mesmo. Sim, ele já tá um fino o suficiente, cara, mais fino que isso, só se ele virar papel e cair no chão sem quebrar, porque ele vai cair no chão, com certeza. Pois é,
3: vai cair, vai cair, eventualmente todos os aparelhos vão cair no chão. Ah, Quanto mais caro, a chance é maior de cair. Exatamente, é o imã... <risos> <risos> mas, cara, eu espero que, adianta, realmente que as baterias né? continuem do mesmo tamanho físico, mas durem é. 3, 4 dias, entendeu? Eu acho que a gente vai chegar lá, uma próxima etapa que a gente vai vencer, espero.
0: Depende do quanto você usar o seu aparelho, essa aqui é a questão.
1: Eu gostei dessa bateria movida a glicose, achei interessante. Sabe uma coisa
0: que ia bombar aqui no Brasil? <risos> Celular com C3. Aí o ladrão rouba, aí você fala, o cara roubou, explode aí. <risos> <risos> Eu tô vendo no meu Facebook os, os caras falando tão mal de ladrão que eu acho que venderia absurdamente esse celular no Brasil. C3? É, na verdade é C4. É, C4, C4. No um C3 sai um carro de dentro do celular. <risos> <risos> ia matar do mesmo
3: jeito. E podia simplesmente dar um choque pro cara cair desmaiado seria o suficiente. Cara, impressionado como entra ano, sai ano, entra Rock in Rio, sai Rock in Rio, entra Carnaval, sai Carnaval, as pessoas continuam indo com seus telefones principais para os eventos. É porque nem todo mundo tem a sua
0: vida, Nick, de ter o celular principal, secundário, terciário. Como não, não Zegal?
1: todo mundo no Brasil tem o celular no ladrão, cara. Leva esse, porra. Nick, vamos vamo abrir uma empresa, Nick, criar o um celular o ladrão. É um smartphone bonitinho, igualzinho a outro qualquer, só que ele é um dispositivo de choque remoto. A partir uhum. do seu smartphone principal, você eletrocuta o... Filho da mãe que roubou seu aparelho. Cara, Olha, meu, é
3: uma boa ideia. Vai vender que nem água.
0: Uhum. Olha, esse modelo de negócio não existe ainda. É uma boa sacada pra vocês. Mas celular réplica pra usar <risos> na Night já existe. Cara, isso é muito patético, cara. Você aluga um, um, um iPhone 10 de madeira. É uma mocap, é. É um mocapzão. Só que ele não funciona. E você fica pagando de iPhone na Night, fazendo scroll na telinha falsa. Isso é o Brasil, né? E aí, Aí, ah,
3: nossa, ele tem iPhone, vou conversar com ele Sei lá, com a vantagem que o iPhone te dá na noite Imagina se aparece a Bruna Marquezine, sei lá ou Mariana Chimenez, fala Pô, que legal teu iPhone 10 aí, tira uma foto Da gente, aí tu vai olhar pra aquela porra de, de, de gesso Aí você fala que acabou da é, isso aí é uma boa desculpa. Cara, se a Bruna Marquezine chegar pra você no meio da
0: night e pedir pra tirar uma selfie, é só acordar. É só acordar que você tá sonhando. Com certeza. <risos>
1: Você só não vai poder contar pros amigos no dia seguinte, mas de resto, ué, é
2: uhum.
1: aproveite o momento. Ué.
2: Agora, deixa eu perguntar uma coisa aqui: é novidade desde o último programa. O abandono do buraquinho do fone de ouvido P2 do iPhone I... 7, 8 e 10.
3: Eu achei escroto. Eu também. Eu acho escroto.
2: É? Você achou que foi que esse negócio da Apple de, ser... de dirigir as tendências foi. Se acharam demais pra fazer isso?
3: Não, eles fizeram que? acharam que tinha que fazer, o mercado tá indo atrás, beleza, mas eu achei escroto pessoalmente, uso fone de ouvido todo santo dia, tenho fone bluetooth, prefiro usar o fone, hoje por exemplo eu saí de casa com o fone, tava saindo com fone bluetooth olhei pro fone com cabo, falei não, vou levar o cabo, então eu sou esse tipo de pessoa então pra mim faz a maior falta, tanto que hoje em dia eu uso um Samsung
1: quando eu... a gente tiver bateria compatível a gente pode conversar sobre o fim da, da, da P2, mas por é... enquanto substituir pelo bluetooth é inviável
3: inventa o bluetooth que não gasta bateria mesmo, que não gaste nada de bateria, que aí tudo bem. Ah, peraí, peraí, deixa eu perguntar, você não, você não tem aquele adaptadorzinho lá, que, pô, do Lightning? Não, eu tenho, mas é, é escroto, cara, você vai querer carregar o teu aparelho enquanto você tá ouvindo fone e tem que usar um dongle, porra. isso é muito escroto. Não,
1: fala que você usa o fone original por, o quê? Seis meses, depois ele já não presta mais, aí você vai, vai comprar outro, muito mais caro, e às vezes a qualidade não é tão boa, você compra um fone de qualidade muito melhor por um preço menor, e só que daí. E tem a entrada, né, tradicional.
3: É. Eu entendo os motivos que levaram eles a fazerem isso, mas pô, cara, é Apple, cara. A Apple, ela ressurgiu por causa do iPod, por causa da música. Eu acho pessoalmente escroto. Eu perco o fone com fio, imagina sem fio. É.
0: <risos> ah, eu, 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 falando da minha experiência, pessoal, eu comprei aquele earpods, AirPods, eu nunca sei como é o nome. E eu, eu não fico ouvindo música o dia inteiro, não tenho esse costume. Então, para mim, a fun o funcionamento dele é perfeito, é mais rápido. Eu abrir a caixinha, botar AirPod, não sei o é o nome, na orelha e falar do que eu tirar um fone da capinha, do bolso, desenrolar, espetar e botar no ouvido. Ah, tá. É, legal. O
1: problema é perder esse trem
0: aí, né? É, sim. Eu já quase perdi várias vezes. É. Mas em questão de funcionalidade, cara, ele é fantástico. É realmente, você bota no ouvido, ele conecta, é uhum. automático. Uhum. E você, por exemplo, você tá vendo um vídeo no YouTube, alguém vai falar com você, você tira um dos fones do ouvido, ele para de tocar o vídeo. Ele para. Ou parece. para de reproduzir é a música. E você pode usar só um, pode usar dois, se tiver com duas pessoas você pode cada um ficar com um fone pra ouvir fazer uma conferência, não sei o que lá, então pro meu uso eu não sou usuário hardcore de headphone, não fico o dia inteiro com ele é, a bateria dele tem um limite, até grande pelo micro tamanho que ele tem, mas pra mim, cara, a maneira como a tecnologia funciona é fodida cara, porque os outros fones é, bluetooth, você tem que ligar o fone ele manda parear aí vai no aparelho manda achar o fone, manda conectar sempre é, é um processo, né é, é. e esse da Apple, você faz isso uma vez só pra ele entender que esse fone representa esse aparelho. Eles conversam e a partir daí é o. É, manda ver, cara. Usa mesmo. E eu uso direto. Mas ele é um fone que eu uso pra trabalho. O meu uso não é pra ouvir música, é pra trabalho. Então eu fico com ele no bolso o dia inteiro. Ah, precisa fazer um call. Eu, beleza. Boto o fone no ouvido, eu já tô fazendo, sabe? Preciso aprovar um Nerd Office. Pum. Preciso falar com alguém. É. Sabe, pra esse uso, pra mim, é foda, sabe? Tem todo um mercado que ficou chateado, né? Que é aquele mercado que, que faz bichinhas, que você prende no buraquinho do fone de ouvido. Isso deve ter ficado chateado. Os
3: mercados do Johnny, cara. <risos> o mercado da Ásia deve ser forte. O mercado da galeria pajé. <risos> cara, e o negócio do AirPods, né? Que tem um fiozinho que eles lançaram <risos> pra você pendurar, como se fosse aqueles óculos de velho, né? Pra não cair. Mas não é oficial isso, né? É genérico, né? É. Eu é, acho que é genérico.
0: É, porque ele, ele, na verdade, derruba mais fácil o aparelho, né? Porque mexe no centro de gravidade do, ah, dos é. fonezinhos. Ele acaba puxando eles pra baixo. Hum. Ah,
3: entendi. Aí perde os dois
0: juntos. É, pra <risos> mim, nunca caiu. Quando eu testei antes de comprar, né? Sacudia a cabeça e tal. Eu consigo usar ele tranquilamente, sabe? Entendi. entendi. No futuro, nas próximas versões, ele vier com mais bateria. Porque a qualidade do som dele é bem legal. Pra quando você faz ligação, ele cancela o ruído da rua. É se legal. você estiver usando os dois fones. É, é uma tecnologia... Pedida, cara. É. Só que é aquele negócio, né? Suga uma bateria monstra e a bateria dele mesmo... Ah, ele suga a bateria é, a monstra. É, Bluetooth ligado, dele. né? Suga a bateria.
1: É,
3: O Bluetooth, é, Bluetooth 4.0, né? Ele já gasta muito, muito menos bateria do que os antigos. Mas é que acaba gastando, não tem jeito. Ah,
2: esse é um exemplo clássico do Nerdcast sem fio. Esse é o universo de você tirar o fio do fone, né? <risos> Exatamente. <risos> olha aí, Exatamente. menos o fio. A falou que os fios estavam sempre aí, mas pelo menos terminou um o fio aí. É, mas o que. <risos> O
0: iPhone deve ficar ligado em algum lugar, né? <risos> é, não. <risos> eu tenho... Na minha mochila, eu tenho quatro fios de iPhone. Na minha mochila, diária. Aham. Uh -huh. Tenho uma mochila, um fio de três metros, pra quando eu preciso ligar na parede. Caraca, fio... três... Nossa. Ah, a família é assim, não tem limite. <risos> tem fio pra bateria, <risos> tem outro fio reserva caso o fio não funcione. Uh -huh. Porque, né, esses fios normalmente zoam muito rápido também, né? Uh -huh. Esse é onde a Apple ganha dinheiro de verdade. <risos> fio, fio de
3: iPhone, maluco. É, que nem bebida em restaurante, ó, que dá um o lucro. <risos>
0: É. O cara te dá um aparelho só pra te vender fila. Né?
3: <risos> é. Caraca, que também. Eu botei arma também. Tá ferrado com esse cabinho aqui.
0: Vai botar 100 dólares <risos> no cabinho a cada dois meses, malandro. <risos> Sabe uma frase que o Alexandre não falou no começo das okay. frases de
2: reclamação? Okay. Olha só.
0: Não consigo entender o Snapchat. É jovem demais para mim. Não consigo. Nunca vou ter espírito jovem para
2: isso. Zagal. <risos> Hoje o rei dos stories do Instagram. Olha aí. Mas olha só. Eu e nunca... Outro dia o Azaghal ficou tudo felizinho. <risos> Ei, apareceu a opção de botar gif de mado. Ei. <risos> Caraca.
1: Ponto cara. de
3: cachorro que eu já vi. <risos> <risos> oh.
1: Oh,
3: Cachorros são Veja muito fofos, Azaghal
1: Vejam o lado positivo De tudo isso, os netos e os bisnetos De vocês, não vão ser trollados Pelos bisnetos dos coleguinhas Olha, Bisabu, <risos> Que corelho de cachorro, cara <risos> Pô, tô de calcinha aqui, cara. Cara,
3: diria que o grande avanço da tecnologia é os seus e bigodes, é. né?
1: Tipo?
0: Pô, mas Pô. assim, se você parar pra pensar em termos de tecnologia, é impressionante, é foda, cara. É que a é parada com a câmera do celular, é. É, mapeia o seu rosto...
2: Em 3D. E consegue
0: encaixar em perspectiva, você se move, os filtros entram... Putain. Pois é. Tem uns que mudam o seu rosto, é. né? Não esse que transforma você em piriguete, né? Ou então em traficante, <risos> que é isso que é o resultado sempre, né? Os é. homens ficam com cara de piriguete, as mulheres ficam com cara de traficante que fez operação pra mudar de rosto.
1: Tem uma coisa bacana nessa tecnologia, que eu esqueci de falar, né? Das orelhas de cachorrinho e tal, já existe uma tecnologia também que usa esses movimentos faciais, os padrões de movimentos para detectar se a pessoa está com dor ou não. No meu caso, eu atendo paciente Alzheimer, né? Eu tenho uma dificuldade imensa para saber anestésico, se ele está com problema, qual, qual que é o grau da dor que ele está ah, sentindo. Tem que ter uma sensibilidade mesmo. muito, é, eu desenvolvi uma sensibilidade, eu consigo saber se a pessoa, mesmo que ela não não, não não reaja, mas esteja num grau 3 de Alzheimer, por exemplo, mas isso exige uma sensibilidade muito imensa, né? E quando a gente tiver um software que realmente detecte isso com certe é, mapear o que que uma pessoa está sentindo de dor uma pessoa que não pode se manifestar é, é, isso é. é bem bacana isso
2: é bem bacana Episódio de Black Mirror sobre isso é. <risos> é. É cine? Vou assistir. Cara, Eu vou essa assistir. temporada. Eu Black essa temporada foi foda, cara. Essa é agora da orelha de cachorrinho é uma tecnologia realmente muito avançada pra estar tá nos seus marcantes. Não, pensar. cara, você
0: é parar pra pensar. É. É Parece uma zoeira, né? Um é. Filtro que faz sua boca ficar gigante. Exato, exato. Mas caraca, cara. É
2: muita tecnologia
0: pra fazer É muita isso. parada envolvida. Exato. A realidade é aumentada ao vivo, uhum. né? Que você tá em tempo se Tempo real. E, e, e tem uns que bota A pícula gosta de um que bota um unicórnio tocando guitarra. Aham. Uhum, né? uhum. ele bota na, na tua casa. E ele Sim. detecta super É bem é foda. E é
2: aí, aí por exemplo,
0: se você bota no chão na sua frente, ele fica grande, né? Isso. E tá lá tocando e o som tá bem alto. Se você bota ele pra trás e ele fica, por exemplo, em cima da mesa, no fundo, uhum. ele já tá menor e o som vem mais baixo, cara. É muito É bem complexo e isso. tudo
2: renderizado ao vivo. Ao vivo, cara. Né? É
0: bem complexo. Tudo bem que é um loop e tal, mas é muito complexo. É. Como Cara, eu já usei esses filtros pra fazer meu avatar ao invés de Photoshop.
3: Ah, olha! <risos> <risos> Isso, ah, ah. É uma, isso é muita roubalheira. Caraca, aí, <risos> Johnny, Johnny. Você já viu as pessoas que fazem os stories, não postam, salvam? E aí vão lá nos stories do Instagram e postam com os filtros diferentes. Aparecem uns desses aqui no meu time live. Tem uma galera
0: que faz... Eu, eu fiz uma vez isso, vou confessar. Eu fiz, um... eu fiz uma micro live no Facebook, porque eu queria usar um filtro da live. Ah, ah,
3: e e aí salvou. depois eu salvei e botei no stories do Instagram. Oh, Olha... Ah, mas o Facebook e o Instagram tá tudo em casa, eu acho que tá certo. É, Mas não tem os mesmos filtros, né? Essa que é a questão, né? É, não tem. Mas
0: o Snapchat eu nunca consegui usar. Nunca. Mas então, era a mesma coisa, só Não, que... mas acho que a usabilidade do Stories é melhor. eu consigo usar ele tranquilamente, entendeu? O uhum. Snapchat, pra mim, era confuso. Eu não conseguia entender cadê as mensagens das pessoas. Uhum. Aí tinha uma lista monstro com um milhão de, de, de mensagens, <risos> sabe? Eu, eu sempre achei muito confuso.
3: É, eu usei mais, mas aí depois quando pegou os Stories no Instagram, os amigos de lá, não né? faz é, sentido. É porque você era da época dos nudes, né, Nick? <risos> a gente caça com as armas que a gente tem, né?
0: <risos> este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e
4: multimídia.